0: pulso rojo actualidad debates economía historia le tomamos el pulso a la sociedad con Mario Castellano Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Rojo, el programa de debate, el programa en el cual tratamos de comprender qué ocurre en nuestro mundo, tratamos de no quedarnos simplemente con lo que nos cuentan los medios de comunicación, sino analizarlo, sino tratar de entenderlo. No somos sabios, pero más o menos con nuestro nivel cultural, nuestra humilde percepción de la realidad y lo que nos vamos enterando y lo que vamos discutiendo entre nosotros, pues vamos analizando la actualidad y vamos intentando entender por qué se produce lo que se produce. Estamos hablando de la guerra de Siria, ya hemos hecho un primer programa en el cual hacemos antecedentes históricos y políticos y geográficos, hablamos ya en este programa sobre el casus belli de esta guerra tan compleja y tan difícil, y estos son... En principio parece que van a ser tres programas eh, sobre la guerra de Siria y la crisis de los refugiados. Eh, Aquí siguen conmigo los colaboradores del programa de hoy, Ali Younes, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Guzmán Chamorro, buenas noches Guzmán.
2: Buenas noches, aquí estamos, un placer.
0: Y Rubén Nebra, buenas noches Rubén. Buenas noches. Muy bien, pues eh, no quiero continuar sin recordar, como siempre, a nuestros oyentes eh, los canales de comunicación, a través de los cuales pueden contactar con nosotros, arroba pulso rojo en Twitter, en iBox estamos, eh, i v o x esta es la página en la cual están subidos todos los podcasts del programa. Hoy empezamos la segunda temporada y nos pueden encontrar como pulso rojo y eh, el email a pulso rojo todo junto arroba hotmail.com y en facebook en facebook por supuesto pueden encontrarnos también eh, buscándonos también tenemos página web que se me ha olvidado decirlo antes eh, la página es pulso rojo arroba, perdón eh, www.pulso Hemos tocado esos puntos y ahora vamos a entrar en, en. uno de los puntos fuertes, que es la descripción de los bandos que están en guerra, enfrentados en este territorio. Un poco si queremos hablar de sus líderes, ya hemos hablado de Basar al-Assad y de su padre. Y. Eh, qué países extranjeros y qué. potencias, eh, tanto de Occidente como de Oriente. Rusia, también está ahí metida. Nos hemos reído antes porque. Corea del Norte está también ahí dentro, en este mejunje. Y vamos a hablar un poco sobre todos estos bandos enfrentados, e intentar explicarlo, aunque como ya digo es bastante complejo, pero bueno, poco a poco iremos desentrañándolo y lo importante es que a nuestros oyentes les sea de utilidad frente a la maraña que nos cuentan en la, en la tele en la cual en los debates todo el mundo se pisotea y en los telediarios todo lo mencionan de pasada toda leche, sin explicarlo bien. Parece que tenemos cuatro bandos principales que se reparten a lo largo del país en diversas áreas, pero principalmente por englobarlos a todos de una forma simple y básica, en primer lugar estaría el gobierno sirio, liderado por Bashar al-Assad, con el partido Ba'as y las fuerzas armadas sirias. Luego tendríamos la oposición, que se llama, si no me equivoco, Coalición Nacional de las Fuerzas de Oposición Siria y el Ejército Libre de Siria. Y aquí está metido el Frente Islámico y el Frente Al-Nusra. Todo esto es la oposición al gobierno. Luego están las milicias kurdas, que esto es más fácil de entender, yo creo, porque, como ya hablamos en el programa anterior, el pueblo kurdo es un eh, pueblo sin estado que lleva reclamando un territorio desde hace muchísimos años y lo que hace es defender su tierra, por así decirlo. Y por último tenemos al Estado Islámico, al que también hemos mencionado antes, que está en guerra con todos los bandos. Pues yo creo que eh, le vamos a dar la palabra a Ali, que es el que más sabrá de todo esto, y después pues continuamos eh, los demás. Adelante, Ali. Bien, eh,
1: creo que la mejor forma de de ir identificando los bandos es eh, contar el proceso desde el inicio, la primavera árabe cuando llega a Siria cómo comienza, y luego cómo ese proceso empieza a ser intervenido desde dentro y desde fuera, ¿no?
0: Y, y, Y según lo explicas voy yo a contar cómo está el mapa, los colorines, un poco para aclararnos, porque como esto es la radio, pues nos hace falta explicarlo así un poco gráficamente, y así ya lo tenemos todo completo.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, en un principio, eh, cuando la primavera árabe como proceso social no, contagia a la sociedad siria, la verdad es que la, la más ni la peor de las previsiones va a contemplar el, el escenario actual. ¿no? En principio el pueblo salió a la calle eh, pidiendo dignidad, ¿no? Y es cierto que eh, Bashar al-Assad... Eh, bien, en, en una línea diferente a la política que llevaba a cabo el padre. Eh, empezó con una apertura de la economía siria hacia las inversiones extranjeras. Eh, bueno, también también porque a él le tocó vivir otro otro contexto, ¿no? Estamos hablando del contexto de la Guerra Fría que vivió el padre y luego él se pues, enfrentaba a un, a un mundo monopolar, ¿no? Hasta, hasta hace relativamente muy poco, ¿no? Que ahora también está cambiando de nuevo, ¿no? Entonces, bien, el el pueblo, bueno, en diversas manifestaciones estaba pidiendo dignidad y, bueno, ya los ojos de tanto las potencias regionales como eh, internacionales pusieron el ojo sobre el proceso sirio a ver cómo podrían sacar cacho de de la tarta, ¿no?, que se estaba formando. Eh, Podemos hablar de cierta legitimidad de ciertos sectores de la sociedad reclamando, ¿no?, porque, bueno... eh, en Siria había y hay, y siguen sin haber ciertos derechos, ¿no? Como el derecho a reunión. Por ejemplo, si cuatro varones entre 18 y 45 años caminan por la calle eh, juntos, pues probablemente te salga una policía secreta y te ordene que, que disuelva la asamblea, ¿no? Directamente, ¿no? Pero bien, eh, por otro lado, eh, Siria puede presumir. ...bajo la política del régimen del BAS... ...de tener uno de los mejores capitales humanos de de la zona, ¿no? La enseñanza es gratuita hasta la universidad... ...pero no hasta la universidad... ...hasta la la graduación, la licenciatura, lo que sea, ¿no? Eh, Incluso, bueno, se facilitaban ciudades universitarias, etcétera... eh, ...para todo el mundo, ¿no? Sí es cierto que, que hay un sistema selectivo, ¿no? Como aquí la selectividad, aquí en España... Y hay que sacar ciertas notas para entrar en ciertas carreras. Ese es el único hándicap, ¿no? Pero el dinero no era ningún hándicap. Eh, es más, en la sociedad siria no estudiar estaba mal visto. O sea, una persona que no tiene una titulación universitaria en Siria hasta 2011, que empiezan todos los sucesos, eh, estaba mal visto en la sociedad siria. Como, bueno, tú no has estudiado porque no te ha da dado la gana. Porque estudiar puede estudiar cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, el, el que tenía una carrera o un estudio superior ¿eh? ya... Por el simple hecho de tener esos estudios, ese estatus tenía un, 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 un cierto prestigio dentro de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Por otro lado también la sanidad, ¿no? Cubría, era universal también y cubría a todos los sectores de, de la sociedad. En, eso, en esa línea era bastante fiel a, a los preceptos de, del BAS, ¿no? Eh, pero siempre se ha criticado, ¿no? Del interior que la política exterior siria era muy buena porque eran muy buenos esquivando el imperialismo para que no entre allí como hicieron en Irak y en Líbano etcétera. Era un milagro que Siria se eh, durara hasta el 2011 sin ninguna intervención interna grave, ¿no? Que, que pudiera transformar todo todo aquello. ¿no? Eh, sin embargo, la política interior, bueno, pues tenía bastantes eh, fallas, ¿no? Pero bueno, por otro lado, desde un punto de vista de la ciencia política eh, comprensible hasta cierto punto, eh, por el tema que hablamos en el programa anterior, sobre la soberanía y la injerencia, ¿no? Soberanía versus injerencia. Entonces, puedo dar ciertas libertades hasta que empieza a haber injerencia, ¿no? Entonces, bien, eh, hubo una reacción, hay quien dice que hubo francotiradores en los alto del edificio eh, reprimiendo violentamente, ¿no? Con, con balas reales, ¿no? Un fuego real las manifestaciones algunos dicen que eran de fuera otros dicen que era el propio régimen eso bueno con, no se sabe podrían ser perfectamente de elementos de ambos de ambos bandos ¿no? oye
0: perdona que te corte pero es que esto sí. me suena también a lo de a lo de las manifestaciones que había en Venezuela se parece mucho eso de que dicen que había francotiradores puestos por el gobierno ahí a disparar a la gente. Claro, y, lo, y lo de Libia también. O sea, es que parece una excusa ya utilizada, ya gastada para muchas, muchos casos, ¿no?
1: Efectivamente. El gran ejemplo que doy yo a, a lo que está sucediendo hoy es una gran película, un clásico del cine que es Ciudadano Kane, ¿no? Y cómo provocar los conflictos, ¿no? Ciudadano Kane tenía un trasfondo que era el hundimiento del crucero americano por parte de los propios americanos pero después le echaron la culpa a España para entrar en Cuba ¿no? el
0: Maine sí señor
3: main. bueno y en Ucrania también ha sido el mismo el, el mismo la misma argumentación
1: exactamente y así y así en todos los países la intervención imperialista siempre ha necesitado de una justificación para entrar que si armas que son masivas que si me ha hundido un barco que si tiene pie en mi país en la guerra fría que si no sé qué siempre ha sido Por excusas que cuando esa administración se ha ido, y como yo digo siempre, cuando se nos vuelva el pelo blanco y canoso entero, pues diremos, anda, entonces esto era mentira. Y eso es lo que ocurre desde desde 1898 hasta hoy en día, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando las diferentes administraciones americanas deciden intervenir en el escenario internacional de forma mucho más activa, ¿no? Los francotiradores. Eh, lo que pasó en Irán también, en los tiempos del Shah de Persia, que había un gobierno socialdemócrata que estaba poniendo en peligro incluso al propio régimen del Shah, eh, bueno, después de, de generar el caso del Iron Gate, en fin, la Revolución Islámica que vino después, en fin, que siempre le salía el tiro por la culata, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto no sé no sé si es un tiro por la culata o es, es una política hecha de él. ¿no?
0: Pues fíjate que ahí en España tenemos el... El honor de haber sido los primeros que nos hemos enfrentado a Estados Unidos en la historia, a la, a la nueva potencia imperio americano, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho es, es el, el ejemplo clásico, ¿no? No sé si habrá ejemplos anteriores, pero seguramente sí. Conociendo eh, las políticas de los imperios, pues seguramente eso ha sido un, algo, una política un recurso muy, muy, muy utilizado, ¿no? Por, por parte de los distintos imperios, ¿no? Simplemente para justificar su acción, ¿no? <risa> bien entonces esa, esas manifestaciones se convierten en una revuelta ¿no? entonces a partir de ahí eh, hay una parte importante no de la que hablaba Robert Fisk que es un periodista un, 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 un columnista del de, de Independent que era bueno la verdad es que este hombre tiene buenas fuentes no tiene es un veterano de un corresponsal veterano de diferentes países de Oriente Medio y ha aportado datos, a veces parecían proféticos, eventos no proféticos, es alguien que le está pasando esa información, ¿no? Entonces, sí es cierto que el ejército sirio eh, sufre deserciones, porque, bueno, de hecho salen declarando esos desertores eh, que en en los estatutos del ejército sirio eh, su obligación es solo defender al pueblo sirio y no dispararle, ¿no? Bueno, a partir de ahí seguramente hay también una financiación externa, sobre todo por parte de Turquía, que de hecho eh, conviene, bueno eh, sitúa el cuartel general del ejército sirio libre en, en territorio turco, ¿no? Que después se desplaza hacia el territorio sirio en el norte, al norte de, de Alepo, ¿no? Eh, bien, eh, hoy en día la mayoría de esos desertores han vuelto a la fila del ejército sirio. Entonces, bueno, todo eso, todo eso yo re, relato los hechos y el análisis y las conclusiones podríamos llegar al final o cuando pase un tiempo, ¿no? Creo que la perspectiva temporal es muy importante para tener un análisis sano y análisis sano y, y acertado, ¿no? A, hacia esos hechos tan tan complejos y viéndolo de fuera mucho más, más complicado. Eh, también es cierto que justo al día siguiente, podríamos decir, ¿no? Metafóricamente, eh, el régimen sirio Atrapó a agentes del MI6, del Servicio de, la, de la Inteligencia de, de Su Majestad la Reina de Inglaterra. <risa> había unos puertos James Bond desplegado al norte de, de la frontera siria, y e incluso había, detuvieron a holandeses, también agentes holandeses, en fin, detuvieron a varios agentes infiltrados ya, ya apoyando abiertamente a, a, a la insurrección o a la oposición armada eh, siria. De hecho, el famoso Kane, el famoso contrincante de Obama para la presidencia de los Estados Unidos, que era un veterano de Vietnam, ya sabemos, los idolatrados que están los veteranos de Vietnam en Estados Unidos, eh, sale en, en fotografía, vamos, públicamente en Afganistán, en Libia y en Siria, ¿no? Con, lo, con todos lo, los opositores siempre, ¿no? Entonces ve ahí que como el complejo industrial militar estadounidense está implicado en todos esos conflictos porque si yo vendo armas lo que quiero que haya guerra, evidentemente. Ahora bien, eh, el ejército sirio libre se supone que en un principio tiene un matiz eh, laico, se supone demócrata, pro-occidental, no sé qué, y tiene unos representantes políticos también, en en el escenario político, a unos, bueno, puedo decir, intelectuales, aunque no son exactamente, sino, bueno, con una ideología neoliberal occidental afincados en París y en Londres, y totalmente ajenos a todo lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Pero... Eran los eh, los avalíes de, de Occidente para una supuesta sucesión tras la caída de, del régimen de al ¿no? La, la, okay. la hipotética caída del régimen. ¿no? Ahora bien, eh, todo eso pierde protagonismo, esa posición débil. Bueno, hay que decir también que existía una posición civil, desarmada, pacífica, que se los cuerpos de perdón, los comités de, de coordinación local que fueron aplastados por unos y por otros, es decir, no quedó no nada de ellos. Bueno, existen hoy en día pero no tienen ninguna ninguna fuerza social, ¿no? Ni, ni, ni transformadora siquiera, ¿no? Eh, claro, el yihadismo eh, aprovecha y explota toda esta situación y, y el imperio, pues, no le tiembla el pulso a la hora de, de utilizarlos, o bueno, yo siempre he dicho que el imperialismo y el yihadismo tienen una relación simbiótica, ¿no? Que siempre ambos eh, eh, salen fortalecidos de esas situaciones. No es casualidad, antes hizo referencia a Ufman al respecto, que el Estado Islámico se expanda por Irak y por Siria, un, un, un Estado fallido en toda regla y un Estado que está en plena guerra civil. no
3: uh-huh.
1: Entonces, eh, es una política eh, adrede, no siempre dice, no, es que Occidente ha fracasado en instaurar la democracia en no, Afganistán, ha fracasado en instaurar la democracia en Irak. Ha no, no ha fracasado, es una política hecha adrede, lo que pretenden, desde los tiempos de Bush, hijo, no que fue el primero que lo, lo hizo público. ¿no? Si viene una. Es una política de la CIA, de, bueno, su padre era director de la CIA, de hecho, ¿no? hacia Oriente Medio, ¿no? Es crear un rosario de estados fallidos que se extiendan desde el Índico hasta el, el Mediterráneo, la zona más, con la mayor reserva de petróleo del mundo. Y bien, el, el imperialismo se va transformando, va mutando, es el secreto de su supervivencia, ¿no? Si antes yo necesitaba ocupar con una fuerza militar y una administración política cierto territorio para explotarlo, luego me, me deshice de la administración política y solo llevaba ejércitos, y hoy en día lo que hago es crear una zona de caos en la que es muy difícil, o sea, muy fácil para mí intervenir, puesto que soy una superpotencia. Y no hay un ejército regular que se enfrente a mí. Pues me cuesta mucho más baja, muchas más bajas y mucho menos dinero intervenir en ese tipo de estado y, y, y bueno, y estimar su recurso y. La,
0: la, 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 la guerra de guerrillas que decimos, ¿no?
1: Exactamente, la, la guerra simétrica, como le llaman, ¿no? Hoy en día. Entonces, el yihadismo entra en Siria y se va volviendo cada vez más extremista, ¿no? A ver, era como una carrera a ver quién era más mediáticamente carnicero que otro, ¿no? Hay, hay muchos corpúsculos, por eso yo lo de los cuatro bandos tengo cierta duda, ¿no? Porque hasta qué punto los bandos son bandos y no salían entre ellos contra otros, pues claro, la guerra civil suelen ser así, ¿no? Entonces, bueno, el primer yihadismo, el primer grupo, o los primeros corpúsculos yihadistas en Siria eran, estaban formados por sirios, muchos de ellos herederos, que es sí muy importante de los hermanos musulmanes, un partido que se extiende por, por Oriente Medio, sobre todo en Siria, en Jordania y en Egipto, ¿no? que ganó, no ganó la elección y después sufrió un golpe de Estado, ¿no? eh, hace, bueno, en plena primavera árabe. ¿no? Bien, entonces los hermanos musulmanes, eh, simplemente eh, el hecho de pertenecer a ellos, tenía pena de muerte en Siria, eh, porque en, en 1982 se levantaron contra el régimen y declararon a Hama y a, y a Alepo, ciudad independiente de Damasco, porque decían que el presidente Hafez al era inconstitucional porque era la UI, no era, por lo tanto, no era sunni, por lo tanto no es musulmán cuando la constitución siria dice que el presidente o el jefe de estado tiene que ser musulmán, ¿no? Eh, esa era la, era poco lo que se peleaban entre ellos. Entonces, al final, tenía muchísimos nombres, bueno, de los más fantásticos posibles de la era dorada de la expansión islámica hasta lo más retrógrado que se le pueda ocurrir a uno, ¿no? y se forman todos, eh, se unen finalmente en un grupo que se llama el Frente Islámico, y es curioso que en todas las fotos se ven, eh, de la oposición, de la oposición armada, se ven fotos de eh, la bandera siria del ESL, ¿no? La oposición, vamos a decir, eh, laica, que no es laica, por supuesto, ¿no? Siria, que eh, curiosamente esa bandera es la bandera colonial, es la bandera que asignó Francia al Estado sirio antes de que se independizara, la famosa bandera verde, blanca y negra con las estrellas rojas, ¿no? Entonces, esa bandera la quitó el Ba'at y puso una bandera más nacional, ¿no? Más propia del pueblo sirio, según su, su criterio, ¿no? Y esa bandera aparece siempre al lado de una bandera de Jabhat al Nusra, o del Frente Islámico, o incluso del mismísimo Estado Islámico, <risa> algo que llama mucho la atención, ¿no? Eh, claro, esa posición siria-yihadista... Eh, eh, pierde mucha fuerza frente frente a, frente a frente al Nusra, ¿no? nusra que son una filial de Al-Qaeda de, en, en Siria y está formada por sirios, pero también por extranjeros. Muchos de ellos, por ejemplo, venían de Libia.
0: A ver, a ver, perdón, perdón. Todos estos, me, me estás diciendo, frente islámico y frente al Nusra, estamos hablando ahora, que están dentro de la oposición al gobierno, ¿no? Estamos ahí.
1: Exactamente. El bien, Frente bien. Islámico aglutina a todos los grupos armados yihadistas eh, podemos ir moderado hasta cierto punto, porque claro, si yo soy sirio, no voy a ir decapitando por ahí a los propios sirios, porque eh, pierdo la legitimidad ante un pueblo que quiero dominar, ¿no? Sin embargo, el Estado Islámico no le tiembla el pulso a la hora de hacerlo, porque la absoluta mayoría del Estado Islámico, que se cuentan en unos 15.000, que yo creo que son muchísimos más, oficialmente hablan de 15.000 soldados o 15.000 milicianos, que yo no creo que, que 15.000 milicianos puedan... Eh, armar la que están armando contra dos estados como Irak y como Siria no es que, no, no que tengan ejércitos, sobre todo el ejército sirio que bueno, dentro de lo que cabe está bien armado para hacer, para ser hacer un, un ejército árabe eh, sí, ¿Qué si te quieres, ocurre? sí
2: Perdón, un dato si quieres, en el 2014 una de las noticias que salió de Irak era que 30.000 miembros del Estado Islámico habían inmovilizado a 300.000 soldados del ejército iraquí Es un dato curioso no solamente del ridículo del ejército recién creado en en Irak, que se han integrado en el Estado Islámico, que además, si no me equivoco el ejército libre sirio que en inglés es Free Syria Army, que tiene la denominación clásica de los grupos que Estados Unidos creaba en el este Europa dífese Free Radio Europa eh, eh, siempre tiene la coletilla Free, libre eh, este ejército también sigue la el mismo esquema, ¿no?, en cuanto a a denominación y y fondos de financiación. Pues resulta que el FSA, si no me equivoco, se consideran sunís. Y la parte del Estado Islámico es una parte eh, mutante de Al-Qaeda, también formada principalmente por sunitas.
1: Efectivamente, de hecho... Kane, eh, el famoso Kane, sale con sale con en fotos, vamos, en, eh, es público, no es nada que ellos oculten, sale con, con ellos, ¿no? Figura en, en las fotos apoyándoles, evidentemente todo el suministro de armas que han recibido es, es, es del a través de Turquía, ¿no? Y de, y de Jordania también. ¿no? Entonces, bueno, el, el, ahí en lo, los extremistas sirios son desplazados por Jabhat al-Nusra, pero a la vez, eh, cuando entra en acción el Estado Islámico, que junto con todas las demás grupos opositores que ya hemos nombrado forman más de 82 nacionalidades sobre el terreno, desde chechenos hasta libios y, y europeos también. Hay 2.500 extranjeros, bueno, musulmanes con nacionalidad europea que han estado combatiendo en, en Siria, ¿no? O que siguen combatiendo ahí, entre ellos incluso españoles, ¿no? De Ceuta, con de origen musulmán, pero ceutíes, ¿no? De nacionalidad española. Entonces, ese es el, el panorama que tenemos de, de bandos dentro de, del territorio sirio, desde fuera. Están apoyados por diferentes países, potencias regionales como eh, como Qatar, que quiere quitarle protagonismo a, 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 a Arabia Saudí como abanderado del sunismo. Lo que pasa es que Arabia Saudí tiene Meca y Medina en su territorio, por lo tanto le va a costar un poco. Y lo financian a, abiertamente. ¿no? Eh, por otro lado, Turquía también, con su gobierno islamista de Erdogan. Eh, de de Jordania también por supuesto han entrenado allí fuerzas estadounidenses han han entrenado tropas y se han infiltrado hacia hacia el sur de Siria que están luchando allí en 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 todas las poblaciones que rodean a, a Damasco y bueno tenemos a Estados Unidos, tenemos a Francia, tenemos a Gran Bretaña eh, por otro lado tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a Corea del Norte, que, bueno, le vende armamento a Siria, eso
0: eso sigue... Sí, a ver, para, para situar un poco el asunto y luego ya segui- seguimos, seguís hablando y lo, lo extendéis lo que queráis. Gobierno sí. sirio es Partido Bas y Fuerzas Armadas Sirias, eh, Basar al Assad como líder y los aliados que tiene son Rusia, Hezbollah, Irán y Corea del Norte, ¿no? Luego, la oposición al gobierno, que es la unión de la coalición nacional de las fuerzas de oposición de Siria más el ejército libre de Siria, cuyo comandante es Abdulilah al-Bashir y tiene como aliados a Turquía, Israel, Arabia Saudita, Qatar, Estados Unidos y la Unión Europea, o sea que este es el bloque más prooccidental. Y luego las milicias kurdas que están un poco intentando defender su territorio y Y están luchando prácticamente directamente con el Estado Islámico. Y su aliado es los mismos de ellos, que son los kurdos de Irak. Y ya está. Y estos están un poco eh, solos ante el peligro. Si no me equivoco. Ahora me corregís y me decís lo que queráis. Y por último, el Estado Islámico en guerra con todos los demás. Su líder es este, el Abu Bakr al-Baghdadi. Y en principio yo aquí tengo que no tiene aliados, o no he encontrado que tenga aliados exteriores que lo quieran financiar, a lo mejor estoy equivocado, pero lo que sí que es cierto es que no sé si en este punto de la película eh, a lo mejor lo que más les conviene a todos los bandos estos es eh, ir todos a por el Estado Islámico, porque es que el Estado Islámico es como una mancha que le rodea a esa mancha gris, tengo el mapa este aquí, le rodea los kurdos al norte, luego tiene a la, al oeste una mezcla de territorios que son unos de la oposición al gobierno y otros del gobierno. Luego tiene otras zonas del norte aisladas como bolsas de resistencia kurdas. Eh, se extiende, como hemos dicho, esta a man- este, esta mancha del, del Estado Islámico por Siria y por Irak. No, no sé si les convendría más a todos estos bandos y todos a por el Estado Islámico y ya está, y luego ya pegarse entre ellos, o soy yo aquí uno un listo que quiere dirigir a o decirles lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué opináis?
2: A ver, yo creo que ha faltado mencionar a China, que apoyando la estrategia de Rusia se ha, hecho, se ha puesto en el, en, en el lugar del conflicto para apoyar en caso necesario y para diplomáticamente hacer más presión en favor de mantener el gobierno basado en Assad como garante de estabilidad en la zona para que el Estado no caiga y eh, que en el bando del Estado Islámico, eso que tenga aliados, hay que recordar que de manera puntual ha habido alianzas entre el Estado Islámico y los opositores porque pensaban que juntos podían quebrar al ejército de Siria. Es un poco la, la diferenciación. Y luego, respecto al Estado Islámico, yo quisiera recordar que no es casualidad que cuando Rusia pone un sistema de interferencia de comunicaciones en Siria, resulta que si antes los bombardeos no hacían realmente daño al Estado Islámico, de repente, al no recibir información de chivatazos, por ejemplo, de cuándo les va a caer un misil, cuándo les va a caer una bomba, etcétera, etcétera, ni proteger eh, en inteligencia sus movimientos, resulta que las mani- el, los bombardeos los ataques de, de Rusia sí tienen efecto.
0: ¿Pero por qué por qué Estados Unidos es más benevolente con el Estado Islámico que Rusia, que está yendo a por ellos a degüello, por así decirlo? Es que lo de
2: benevolente yo creo que aquí hay un, un problema. Yo creo que Putin lo explicó muy bien. No es una cuestión de ciertas personas del gobierno de Estados Unidos. que Tiene más relación con la corrupción. ...en Estados Unidos en el ámbito de la estructura militar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que puede haber señores de la guerra... ...que pertenecen a industrias militares de Estados Unidos... ...que se están dedicando a armar, a informar y a proteger a, a grupos. Ten en cuenta que la estructura militar de Estados Unidos... ...y de Inglaterra, que también tiene mucha influencia en este ámbito... Eh, ...permite el uso de empresas privadas militares... ...permite el contrato de mercenarios... Eh, hay, una gran, hay un gran entramado de subcontratas, de intereses entre, entre multinacionales. y empresas que, les, que les
0: interesa que cumplir. esta guerra se alargue in eternum.
2: Claro, tiene más pinta de ser la estrategia, la típica, pues, la típica cuestión de las guerras romanas, por ejemplo, sí. que era el, el mantenerlas, mantenerlas, mantenerlas para nutrir el imperio. Más que una cuestión de papel, como se suele decir, ¿no? de ejércitos que van a defender a la población de Occidente respecto a los malos. Yo creo que el papel está roto, por mucho discurso que hagan. Y justamente ahora que se ha desarrollado el G20, que es importante vincular los atentados en París con el G20, lo que se ha conseguido, o el, el efecto directo de los atentados, es obligar a Putin a aceptar la intervención militar de Ofidentre dentro de una área que él ya había establecido que se apartara. Quiere decir, ahora con la excusa del terrorismo, en los acuerdos del G-20 y en la ONU, lo que se dice es que Hollande tiene que vengarse de tal ultraje y que por tanto va a haber bombardeos y le pide a Estados Unidos que intervenga. Entonces eso quiere decir que va a haber bombardeos en el espacio aéreo de Siria. Hay un acuerdo, se produjo ayer, entre John Kerry y Lavrov, se los ministros de, de Exteriores de Estados Unidos y de Rusia, para eh, hacer una colaboración eh, a la hora de atacar el Estado Islámico. Dice ese, de cara a la galería, se establece una unión universal contra el Estado Islámico, pero hay un punto en desacuerdo que es Bashar al-Assad, quiere decir, eh, Rusia confía en Bashar al-Assad, cree que los estados como el de Siria o como el extinto de Libia, etcétera, eran garantes de estabilidad de la zona frente a estos grupos terroristas y apuesta, por tanto, por, por mantenerlo. Mientras que Estados Unidos, que no hace más que apostar por las aguas revueltas, quiere quitarse el estado sirio, que es el que le molesta con sus confecciones socialistas y con su, y con su multiconfesionalidad, incluso con la laicidad en el estado, en el que le molesta porque no puede manipularlo porque se resiste a perder su soberanía. Y ahí es donde juega el, la geoestrategia de los recursos y donde hay un conflicto grande. Entonces, con el atentado en París, la OTAN consigue obligar a Putin a aceptar que Estados Unidos, Francia y otros países de la OTAN intervengan intervenga en un espacio en el que antes tenían que negociar frente con Putin y ahora tienen la legitimidad para obligar a Putin a aceptarlos en, en la zona con un doble juego, que es, sí, vamos a luchar contra el Estado Islámico, pero vamos a financiar y vamos a seguir apoyando a la oposición en Siria, mientras que Rusia va a seguir apoyando al gobierno sirio. Os podéis imaginar que es más de lo mismo. Entonces, ¿el Estado Islámico realmente es un enemigo o es un títere? Yo aquí creo que es un títere. Quiero decir, es un Estado Islámico que sí, que le la hace la, la, la guerra, pero no le hace la guerra a Estados Unidos, le hace la guerra a, a, a los chiítas, o a los kurdos, o en este caso a, a Siria, realmente a Estados Unidos ni, ni lo toca. Y los atentados que hacen en el exterior son muy mediáticos y son para provocar más de lo mismo. Es un terrorismo que alimenta el fascismo, todo lo cual se retroalimenta. Y yo creo que esto es una estrategia para arrastrarnos a una guerra contra el Estado Islámico que luego conlleve a una confrontación contra Rusia y China, y por tanto creo que el Estado Islámico, aunque ahora se tache los medios de comunicación como el gran enemigo a batir, yo creo que es el, el gran títere puesto delante para atacar lo que hay detrás. Y ahí yo creo que hay un gran peligro para, para Siria. De momento han convocado elecciones para dentro de seis meses, en la que se obliga a que se afecte la oposición eh, siria como candidato a las elecciones. Por supuesto, basada en la salva, es decir, que aquellos que estén manchados de sangre y que hayan utilizado armas no se van a poder presentar. Eso va a ser un punto caliente de discusión y el Estados Unidos lo que persigue es una transición hacia sus intereses que, bueno, va afectan que, como no han podido derribar a Assad, que, bueno, que intente ser pacífica pero, claro, ahora todos tienen que atacar al Estado Islámico es cuestionable es lo de Estado Islámico contra todos cuando realmente está siendo utilizado, consciente o inconscientemente
0: Muy bien Ali y luego Rubén
1: Sí. Yo, como siempre digo, el, esa relación, y al hilo de lo que está comentando Guzmán, entre, hay, hay un, una simbiosis perfecta no entre yihadismo y, e imperialismo. ¿no? A los dos, en verdad, al final se retroalimentan y, y consiguen, en verdad, en la mayoría de los casos, derrotar a su enemigo, que en muchos casos son comunes, ¿no? El Estado de la República yo lo veo como un instrumento, ¿no? Kissinger, Henry Kissinger, eh, era, era un buen secretario de Estado para Estados Unidos porque ha conseguido mucho para los intereses imperialistas. Eh, hablaba de lo... Lo decíamos antes, no, lo decíamos de antes, del Freedom, ¿no? Freedom delante de cualquier otra sigla que vaya a venir a continuación, ¿no? A los Mujahideen en Afganistán, él lo llamaba los Freedom Fighters, ¿no? Nuestros luchadores por la libertad, ¿no? Y eh, así entre, entre ellos... Decían que los muriolinos son, perdón la palabra, unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, ¿no? Entonces, bueno, de, hecho, yo...
0: de hecho, en la película de Rambo, Rambo se abraza con ellos, se toman un café juntos y eso.
1: <risa> eso me la perdido. Un dato bueno que arroja. Y se, y
0: se dan la mano en la puesta de sol y tal. Es muy bonita esa parte de la película. A mí me gusta mucho.
1: Antes del 11 S seguro que está bien Ahora lo habrán censurado seguramente esa parte de la película.
0: Pues no lo sé a lo mejor. A ver, a ver. Sí, Hay muchos aspectos
1: muy sospechosos. Eh, por ejemplo, cómo una coalición internacional, liderada por Estados Unidos, con el presupuesto que tiene y la fuerza aérea que tiene, que llevan un año supuestamente llevan un año bombardeando a las posiciones del Estado de Unidos y haciendo ¿vale? por otro lado otra coalición de, de la Liga Árabe que también se supone que está bombardeando al Estado Islámico con con ataques totalmente estériles, con los ataques aéreos, bueno, con las armas que tiene Estados Unidos inteligentes, que son armas de penetración profunda que pueden llegar a búnkeres a metros por debajo de la superficie del suelo, en fin. Y solamente Rusia el otro día, en, en un par de días, esta semana pasada, en dos días, consiguió destruir 289 objetivos en 127 salidas es increíble o sabemos que la aviación rusa hoy en día bueno, de los años 60 es muy avanzada y que no tiene nada que envidiar a los occidentales pero tampoco me creo yo que la potencia occidental tenga una aviación tan mala que no haya conseguido eh, victorias o bombardeos efectivos sobre posiciones de, de, de
0: infantería
1: simplemente porque eso es infantería con, con tracks con picas de eso con una ametralladora pesada detrás
0: ¿Alguien puede ¿alguien puede decirme exactamente en qué punto está atacando Rusia dentro de este mapa?
1: Ella está atacando principalmente posiciones dentro del territorio sirio, en, la, en la, la zona que está dominada por el Estado Islámico, o sea, la zona del Éufrates hacia el este. De hecho, el gobierno iraquí uh, hace dos semanas solicitó a Rusia bombardeos sobre, sobre posiciones del Estado Islámico dentro de su territorio también.
0: O sea, estamos hablando el este del país pegando a Irak.
1: Exacto, toda la mitad oriental del país.
0: Vale, ya sé. No me imagino por dónde es esto.
1: Por otro lado. Hay unas declaraciones de Snowden, de Snowden que no han salido mucho a la luz que, que dice abiertamente que el Estado Islámico ha sido creado por el, por el MI6, por el Mossad y por la CIA. ¿no? De hecho, eh, Abu Bakr al baghdadi el, el, bueno, el, el califa, el este autoproclamado califa, eh, en el 2003 era un insurgente islamista en la guerra de Irak que fue atrapado por, por la tropa estadounidense, y lo dejaron libre, no se lo llevaron a Guantánamo, entre muchos yihadistas y jefecillos y cabecillas que se llevaron a Guantánamo, no se lo llevaron porque lo consideraron oficialmente que no era peligroso.
0: Pero este al-Baghdadi, este se considera líder del universo árabe mundial, de todo, ¿no?
1: No, tenemos que volver a insistir que una cosa es árabe y otra cosa es musulmana.
0: Hostia, perdón, perdón, esto es fallo mío. Sí, es, este, este, pero este se considera en general... Eh padre del mundo entero musulmán
1: bien, es, es claro se autoproclama califa, o sea, sucesor del mismísimo profeta Mahoma entonces él eh, se, se legitima de hecho, se inventan como hay muchas ¿sí? monarquías como la marroquí y la jordana que tienen el apellido de la monarquía la y la monarquía Hemita, ¿no? Uh-huh. Lo que lo que pretenden es inventarse, o sí, inventarse prácticamente un árbol genealógico que le desuna al profeta, ¿no?
0: O sea, que este está como una puñetera cabra, por aclararme yo.
1: Yo creo que una persona que no le tiembla el pulso a la hora de proclamar que hay que cortarle las cabezas y pasarle a cuchillo al enemigo y lapidar a las mujeres, y
2: viendo la cabeza no está.
0: Bien, bien. Era... era, era, era... Era este por, es importante lo que ha dicho. Era, eh, por, situar, sí. era, era por situarme yo, eh, más que otra cosa.
2: Cuando un arrestado pasa por Guantánamo y es soltado, es bastante sospechoso. Todo el mundo sabe que cuando una persona ha pasado por prisión, eh, etcétera eh, como hay posibilidades de acuerdo y negociación, eh, ha de estar en cuarentena en cualquier movimiento respecto al resto de la lucha. Si una persona que ha pasado por Guantánamo se, se autoproclama líder de un movimiento como este, es más que sospechoso. Quiero decir que no es no es tan inocente el hecho de, de que los suelten. Digamos que eso da para sospechar respecto a su vínculo de intereses con aquellos que los arrestaron. El... Claro, bueno. Sí, sí, perdón, me callo. Vamos, no, termina, termina. No, que, que es curioso porque eh, durante la guerra de Irak hubo muchos detenidos que fueron efectivamente a Guantánamo y, y se, ha inst- se ha intentado componer ¿no? un una especie de, de estado con los chiitas que ha sido un fracaso y se, ha, y se ha ido investigando muchas posibles alianzas con distintos factores de, del entorno pero no hemos hablado por ejemplo de Arabia Saudí que Arabia Saudí ha estado también financiando al FSA y a opositores en, en Siria y aquí hay, un, hay, hay una discusión a referencia a los atentados en París que, que se decía bueno vale, Francia supuestamente cierra las fronteras ha hecho un bloqueo de, para lifar el país y buscar a los culpables. Entonces, bueno, sí, pero ¿ha roto las relaciones con Arabia Saudí? Porque no lo va a hacer. Quiero decir, el, hay que hacer simplemente un seguimiento de quién compra el petróleo que está en manos del Estado Islámico para saber quién apoya al Estado Islámico.
0: Tiene, cojón, tiene, cojones, esta es la clave. ¿tiene cojones que Estados Unidos permita que el Estado Islámico pille el petróleo con lo que le gusta a Estados Unidos, el petróleo.
2: Sí, pero es que además hay que ver quién lo compra. Es que quien compra está siendo cómplice de crímenes de guerra. Y es tan fácil como publicar qué países y qué organizaciones están comprando ese petróleo. Y lo peor es que España es uno de los compradores.
0: Adiós.
1: Adiós. Uno uno de los objetivos que destruyó Rusia hace dos días fue precisamente una caravana de camiones cisterna dentro del territorio sirio ocupado por el Estado Islámico, que se dirigían hacia la frontera con Irak. Entonces, bueno, ya sabemos por dónde va saliendo el petróleo. También sale por Turquía. O, sea,
0: o sea que el Estado Islámico vende el petróleo más barato que lo que lo, que lo vendería al Assad, ¿no? Lo vende en el mercado negro, claro. Ahí estamos, ahí estamos. Ah. Ahí estamos. Ahí Entonces, hay
1: testimonios de granjeros turcos que para su tractor y eso le compran en la frontera. El petróleo de contrabando al Estado Islámico. Dice, es que a mí me cuesta mucho un
2: y Lo dicen abiertamente dentro
0: de Turquía. El, que, el, petróleo, el, el, el petróleo robado.
2: No les ha costado casi nada. El que,
0: el que no se anda con tonterías con el Estado Islámico es los rusos. Eso no se anda con bobadas.
2: Claro, es que hay que tener que Rusia, dentro de los conflictos que ha tenido en Osetia, en Moscú, en... Eres, ahora mismo, bueno, bueno, aparte del Cáucaso, en la guerra de Chechenia, etcétera fue una confrontación directa con grupos fundamentalistas islámicos que estaban siendo financiados del exterior para crear inestabilidad en Rusia, teniendo en cuenta que el gobierno de Putin estaba recuperando una Rusia espoliada, saqueada tras la caída de la Unión Soviética y eh, había intereses extranjeros por seguir manteniendo a Rusia estabilizada. De hecho, los planes en Occidente eran mantener a Rusia permanentemente inestable para que nunca fuera un competidor. Claro, a Rusia es monopolio del gas, es un, un, digamos, un alfil o una pieza clave de, del cambio de hegemonía hacia Asia y es el ejército que es capaz de parar a, a la OTAN. Entonces, ahora mismo, in, aparte de que Putin no es un opositor de Occidente, sino que al revés, siempre ha buscado eh, que se cuente con él y está dispuesto a negociar con, con Estados Unidos y con la OTAN, en realidad su ejército se ha modernizado de manera mucho más efectiva, con menos gasto, porque, como decía antes, no tiene que estar alimentando a un lobby que busca mantener las guerras permanentemente. Esa es la diferencia entre el uso efectivo del ejército ruso y lo que es los ejércitos de la OTAN. Entonces, si a todo este entramado de corrupción que hay en la OTAN le sumamos el seguimiento de las cuentas bancarias de quien compra el petróleo que está en manos del Estado Islámico, podremos darnos cuenta de la hipocresía y la falsedad en Europa y en Occidente respecto a lo que es la lucha contra el Estado Islámico.
3: ¿Me oís? Sí. Yo yo la verdad que sobre este tema oía últimamente algunos debates y donde se se, se abría el debate sobre quién era lo que estaba financiando exactamente el Estado Islámico. La verdad que el Estado Islámico a mí me recuerda un poco a, a, a la Virgen María. ¿vale? es decir aparece por un pueblo todo el mundo la ha visto pero nadie puede constatar exactamente mmm, de verdad si la ha visto o no vale más o menos todos tienen opciones de que la puede ver pero exactamente nadie lo puede demostrar y el Estado Islámico sí hombre físicamente está en el terreno pero nadie es amigo de él nadie lo financia pero sistemáticamente tiene un repertorio económico que es terrible vale una de las cuestiones que últimamente venía oyendo era sobre el tema del petróleo, cosa que también todos se, ahora se extrapola al ámbito de que vende mucho petróleo, parece que de sus 15.000 soldados que tiene, que además de combatir 300.000 en un Irak y otros tantísimos en Siria y los derrota a todos, la mayoría de esos militares están vendiendo petróleo.
0: Y, vale. y, y saben extraer petróleo y tienen sí, sí, también... sí, lo, Y poco más lo refinan y llevan camiones de, tiene, uno tiene, otro tienen, de ingenier, ¿Tienen ingenieros de petrolíferos también? Joder,
3: son, son terribles, esa gente hacen de todo, son g Bueno, hay que recordar que
2: en la, en la guerra de Irak hubo guerrillas que se dedicaron al sabotaje de los pozos de petróleo en manos de Estados Unidos y casi todo el, el, el conflicto militar era en torno a los pozos de petróleo, dice, el ejército estadounidense ponía sus puestos bases, sus no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, eh, sus depos, su, sus minibases que hay en el territorio cerca de esos pozos y las guerrillas se dedicaban a atacar esos pozos. No es... pues sí, sí, claro. Pero, ya, una... pero una
0: cosa es atacar un pozo, reventar un pozo petrolífero, poner bombas y incendiarlo y otra cosa es tener ingenieros y gente que esté extrayendo y refinándolo para venderlo.
3: Una cosa es que un grupo de gente que no sé exactamente eh, quiénes eran pongan eh, atenten contra ciertos pozos y otra cosa es llevar una guerra contra dos estados, bueno, contra dos estados físicamente, pero luego además te bombardea a los Estados Unidos, te bombardea desde el Charles de Gaulle eh, Francia, te bombardea el Reino Unido, te bombardea Rusia y encima vendes petróleo con 15.000 hombres. Es decir, eso no es normal, no. ¿vale? eso no se ha visto en
0: la vida. Y también se pegan con los kurdos y no sé sí, si...
3: Sí, con todos. Llevan no sé cuántos frentes. Bueno, es terrible. Es decir, eso solamente hace indicar que eh, esa anomalía solamente se explica si eh, efectivamente le pones un apoyo detrás, ¿vale? Pero curiosamente sobre la cuestión del, del mercado, del petróleo, eh, últimamente parece que todos... A, alegan que sí que es que es capaz de vender muchísimo petróleo y exportar mucho, o sea, extraer mucho petróleo y venderlo. Y gracias a eso se financia mucho, pero claro, las empresas no son controladas por el Estado, por los Estados occidentales, porque las empresas son elementos independientes que actúan al margen de los intereses de los Estados. Y claro, yo. No, vamos a ver, yo no puedo plantear eso, pero bueno, justamente yo no puedo plantear eh, si eso es verdad o es mentira. Pero bueno, justamente hace pocos días atrás salía también un debate sobre cómo era posible que eh, el Estado Islámico era capaz de movilizar tanto petróleo desde el centro del país hacia, hacia el exterior con camiones y nadie se había percatado de que una columna de camiones se estaba moviendo todos los días y nadie la había bombardeado. Pero bueno, en cualquier caso, para mí lo más importante es eh, que el Estado Islámico, eh, verdaderamente, donde está extrayendo su financiación es de Arabia Saudí. Y de eso no me deja ninguna duda, ¿vale? Eh, No por nada. Y yo pongo, por ejemplo, además, otro ejemplo, es decir, la capacidad que tiene el Estado Islámico de realizar algo que tampoco ha sido capaz de realizar la OTAN, que es el teletransporte como medio de transporte, es decir, capaz de pasar de Siria a Yemen sin tocar Arabia Saudí. Y en cambio, es el enemigo de todos en esta, en, esta, en esta guerra en cualquier caso, en cualquier caso al final lo que se demuestra con todo, con todo lo que está pasando, todas las incoherencias que suscitan y sí perdón se si me olvidaba la cuestión última que ahora comentaré, pero todas las incoherencias que se suscitan solamente se pueden comprender si tú metes a un Estado detrás, a un Estado que es capaz de moverse por todo ese escenario. Y el único que es capaz de hacerlo, a priori, son es los Estados Unidos. Pero, efectivamente, ahí hay dos piezas también que son claves. Y es que si Arabia, Saud- Arabia Saudita y Turquía. Y Arabia Saudita es un gran mecenas del Estado Islámico. Pero bueno, luego también salía otro debate el otro día que decía, que, que, que escuchaba, en otro programa de radio, a tener la cuestión de por qué, por ejemplo el Estado Islámico no atacaba las posiciones de Israel y la justificación se planteaba siempre de, de una manera muy burra y simple, ¿no? Es que los takfiris, como rama elética del Islam, tiende a atacar las impurezas dentro del Islam y se niega a atacar, a, 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 o, o más que se niega, toma como prioridad atacar a los propios musulmanes que tienen conductas viciadas dentro del Islam. Y por eso no se interesa tanto por... Eh, atacar a Israel. Claro, eso podía valer hace dos semanas, pero antes de ayer, ¿qué ha pasado? ¿Ya ha dejado de ser una rama takfirí el Estado Islámico? Y la última cuestión, eh, esto salía también al tener de otro debate que tenía yo con un amigo, que comentaba, no, no, esto no es un atentado terrorista, esto es una guerra en otro frente. Eh, Esto es una guerra en la retaguardia. No, lo siento mucho, no es una guerra en la retaguardia porque eso ah, es de atribuirle la capacidad de denominar al Estado Islámico como Estado y la segunda cuestión es que no ha existido jamás una guerra de independencia donde se haya atacado las posiciones de la colonia porque normalmente el Estado que se pretende independizar de la posición bueno, del Estado colonial normalmente por dos causas no va a atacarlo, una porque su interés principal se sitúa en independizarse del Estado y no llevar la guerra contra el Estado dentro de su propia frontera. Pero la segunda es porque normalmente cuando uno está independizándose de la colonia efectivamente es un país pobre y que ha estado espoliado y que no puede llevar la guerra más allá del frente. Entonces, ¿a qué se debe que de golpe y porrazo el Estado Islámico se atribuya la capacidad de poder incluso llevar guerras fuera de sus fronteras cuando está llevando la guerra contra dos Estados, vende petróleo, ataca a los kurdos, ataca a tocristo. Es absurdo completamente. Y desde luego, al final, todo eso se puede comprender desde el enfoque de que hay, hay dos estados, uno por arriba, otro por el sur, y los Estados Unidos, que tienen la capacidad de actuar en todos los frentes, que al finalmente, si los metes, entonces cuando se comprende esa capacidad mágica de poder incluso, incluso, volar por encima de Arabia Saudí, llegar a Yemen y volver. Y nadie los y nadie los toca. En fin, esa es la cuestión. Es decir, es que decir que el Estado Islámico, por otra parte, tiene capacidad o voluntad política propia es hacerme creer que la Virgen María existe, que el ratoncito Pérez existe, porque efectivamente al final constatamos que todas las operaciones que siempre desarrolla son operaciones bajo los intereses o que les puede convenir casualmente a los países de la OTAN. Lo cual solamente nos hace pensar que la voluntad política del Estado Islámico está situada fuera de su organización. Pero su capacidad también táctica, como he comentado antes,
0: se sitúa fuera del de marco de actuación que está llevando y solamente se comprende con Turquía, Arabia Saudí y Estados Unidos. Es decir, eh, de es decir que son, son, es, un, es un, uh, el Estado Islámico es algo que está inflado artificialmente. Esa es la conclusión al... Sí,
3: si no, no se comprende nada.
0: Claro. Pues, ¿qué nos puedes añadir, Ali, a todo esto?
1: Efectivamente, yo creo que el Estado Islámico es es una creación, claro, pero es una creación muy material. De hecho, está sirviendo a la perfección los intereses del imperialismo, que por eso no no ha acabado con él, ¿no? El Estado Islámico dice que tiene un presupuesto de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares es el presupuesto de muchos estados de la Tierra, sobre todo el... de de los países en vía de desarrollo, ¿no? Lo convierte en la organización terrorista más más rica de la historia, ¿no? Eh, ¿Llama la atención todo eso? ¿Quién lo financia? Bueno, la verdad es que cada vez más autosuficiente, porque también otro dato curioso, Siria hoy en día, el régimen sirio, no dispone de ningún solo pozo petrolífero en su territorio. Eso por un lado. Por otro lado, otro dato que que se pueden arrojar para... eh, justificar ¿no? nuestras dudas, ¿no? Para, para darle un poco de solidez a nuestras dudas de quién está detrás del Estado Islámico y si lo que dice Snowden es verdad o no es verdad. A mí me llamó mucho la atención que Israel, con los primeros heridos de la, de la guerra civil, presumiera, ¿no? Y e hiciera gala en el escenario internacional de que, mira, nosotros no somos, no somos enemigos del pueblo sirio. Todos los, los heridos los rebeldes heridos los atendemos aquí en nuestros hospitales de campaña, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que es muy curioso es que Israel no haya aceptado ni un solo refugiado. Entonces, <risa> no sois tan amigos del pueblo sirio como estáis diciendo, ¿no? Por otro lado, otro dato curioso sobre Arabia Saudí y su implicación con el Estado Islámico. Arabia Saudí, el, el, el ministro de Asuntos Exteriores, que es un, un príncipe bueno, todos los políticos de Arabia Saudí son príncipes, ¿no? están relacionados con la familia real, no llegó a negociar con Putin que si no apoyara al régimen sirio y dejara que ellos entraran, porque Saudi Arabia Saudí se ha planteado una invasión, una invasión por tierra del territorio sirio Y ha llegado, bueno, le ha ofrecido, le ha propuesto a Putin eh, que si les dejan hacer lo que tienen que hacer, ellos y su aliado, es decir, el ejército saudí y todas las organizaciones que apoya dentro del territorio sirio le promete a cambio que cuando cambie el régimen, es decir, cuando derroquen al régimen sirio y al Assad, Rusia mantendrá su base naval en, en Tartu, ¿no? En, en la costa siria. Eso es muy relevante, es muy relevante.
0: Muy bien. Pues yo creo que este punto ha quedado bastante bien explicado. Si queremos eh, hablar un poco de los kurdos, ya les hemos mencionado antes, ¿queda algún bando así que nos hayamos dejado sin explicar?
2: Sí, yo quería comentar un poco también, ahora que estamos hablando de Arabia Saudí, el tema de la OPEP. Recordemos que meses antes eh, se bajó de manera artificial el precio del petróleo, el precio del kurdo, eh, por acuerdo de Estados Unidos con Arabia Saudí, quitándose todas las voces discordantes que tenía en la OPEP, perdiendo peso países que siguen estando discordantes con Estados Unidos dentro de, la, dentro de la OPEP, pues Arabia Saudí, que ahora mismo es la que controla el cotarro en, en la exportación de petróleo, eh, afectó la, la petición de Estados Unidos de bajar el precio del crudo. Lo digo porque claro, aquí se baja el precio del crudo para... Um, influir en la capacidad de financiación de Venezuela y de Rusia a partir del petróleo y en cambio se está comprando petróleo del Estado Islámico y lo que con eso es la la piecita de puzzle que nos faltaba dentro de quién está detrás del Estado Islámico
0: Efectivamente Bueno, si alguien quiere decir algo de los pobres kurdos que están ahí ya les hemos mencionado un poco antes, pero ¿cómo están luchando los kurdos frente a que están enfrentados a, 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 al Estado Islámico también.
1: Yo creo que hay mucha propaganda mediática con los kurdos en, en este caso, ¿no? Eh, se les se le pone un poco como de, de héroes, bueno, es que la guerra realmente hay héroes o qué es lo que hay en una guerra, ¿no? Yo comprendo y por supuesto reconozco la legitimidad de los kurdos a, a la autodefensa, por supuestísimo, ¿no? Eh, lo, que es, lo que no es cierto es que los kurdos estén solos, eso es, eso es mentira. Eh, hoy en día, Irak, al igual que pasa en Libia, no es un estado de facto. O sea, el, bueno, el, estado iraquí, bueno, el estado iraquí son casi tres estados. No, Hay un estado iraquí eh, chií, hay un estado, bueno, no, no es un estado porque todavía no tiene una fuerza política que lo represente, que representa a una minoría chií, ¿no? que es el 35% de la población iraquí, y luego hay un Kurdistán iraquí que es riquísimo, donde están concentrados todas las la multinacionales surgidas de la foto de las Azores, donde hay mucha gente trabajando allí y forrándose, y hay, hay ingleses, a británicos, hay americanos, hay españoles que viven allí, están ganando muy buenos sueldos con las multinacionales petroleras que están operando allí a sus anchas. De hecho, de hecho, cuando salió el famoso tema de los yasgui que estaban siendo perseguidos por el Estado islámico porque eh, quería matar a masacrar a las minorías y y esa pues Bueno, que es cierto, pero bueno, el caso de los iac eh, simplemente era, era, un, era un, un argumento para la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos en ese caso no intervino, Estados Unidos no va a desplegar sus aviones, que cuesta mucho dinero un, un operativo de estos de soportaviones para bombardear al Estado Islámico para que no toque a los iac no. En esa ocasión lo que pasó... Es que el ejército estadounidense y las la Fuerzas Armadas Estadounidenses rodearon Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, y, de y la defendieron porque es, eh, es la sede de todas las multinacionales petroleras que están extrayendo el crudo kurdo, que es donde está la mayor concentración del, del crudo en Irak. ¿no? Entonces, en ese caso, los kurdos no están tan solo. Por otro lado, los kurdos cuentan con el total apoyo logístico y tecnológico de Israel. Israel se ha hecho muy amiga de los kurdos y los está apoyando al 100%, o sea, en eso los kurdos no están tan solo como pintan los medios occidentales, eso no, no es cierto uh-huh. también, bueno, para darle ese protagonismo mediático han pues la leyenda bueno, que será cierto también, pero bueno que mujeres hay, ahora mismo el ejército sirio también ha incorporado, pero cuando el ejército sirio, del estado sirio incorpora mujeres a sus tropas es porque, mira, ve lo que hacen incorporan a mujeres, porque vamos, eso era impensable antes y ahora incorporan a mujeres porque se están quedando sin hombres y necesitan incorporar mujeres. Cuando los kurdos incorporan a mujeres a sus fuerzas armadas, a sus milicias, el, el argumento no es ese. El argumento es que las mujeres kurdas son muy valientes, son más valientes que el resto de las mujeres del Oriente Medio y quieren defender a su tierra y, claro, como hay una leyenda que yo no sé si será cierto eso. Una leyenda que si una mujer mata a un musulmán no va a ir al cielo y por eso esas unidades de mujeres siembran el pánico entre las filas yihadistas. Bueno, al día siguiente salió un yihadista del Estado Islámico con la cabeza de una muchacha kurda de 22 años, madre de dos hijos, decapitada. ¿no? O sea que yo creo que hay mucha, mucha leyenda al respecto. ¿no? Yo creo que todos los pueblos y todos los hombres y mujeres que están luchando por, por su libertad y por su emancipación eh, merecen el mismo respeto. ¿no?
0: Muy bien. Pues bueno. yo creo que, sí, alguna intervención más bueno.
2: A ver, el tema de los, de los kurdos Sí si es verdad que el, de los kurdos desde la detención del líder Ocalan, desde la necesidad de suavizar las consignas comunistas eh, la necesidad por aquella Unión Soviética de, de recibir el apoyo de, de Estados Unidos que ha tenido un vaivén de alianzas, ¿no? En un principio, como estaba enfrentado Turquía y Turquía es miembro de la OTAN, Turquía pedía ayuda a Estados Unidos y te acabado los kurdos. Por otro lado, cuando los kurdos conseguían eh, ganarse cierto prestigio en la lucha contra el Estado Islámico, cuando eh, participaron en la, por cierto, en la, en la guerra de Irak, cuando invadieron los occidentales en Irak, los kurdos se mostraron aliados en, en la lucha contra, contra los suníes porque los habían reprimido. Entonces, el los kurdos han, se han movido entre dos aguas siempre con el único objetivo de recuperar eh, su, su estado su país, del Kurdistán y, y han hecho alianzas muy, muy peculiares, ¿no? muy raras pero sí es verdad que se está creando un, un discurso, un, una cobertura mediática épica que yo creo que en parte es merecida en el sentido de las milicias de mujeres del IKD que, que realmente han hecho una labor impresionante no solo o por su implicación militar, ¿no? que decían estas mujeres, eh, somos mujeres violadas y nosotros las matamos. Entonces, o sea, decían, ellos nos violan, nosotros lo, nosotras los matamos. Eh, que refleja claramente ¿no? esa crudeza de, del Estado Islámico con sus tácticas medievales ¿no? de, de ir a donde va a rasa, táctica de miedo, un puro fascismo islámico, como nos gusta llamar a Putin, ¿no? eh, lo llama fascistas islámicos, pues nos recuerda un poco esa implicación de población civil, pastores, etc., eh, mujeres que protegen bien la retaguardia de los lugares a donde van y entonces ganan cierto prestigio de la población y se convierte en una, una leyenda épica. Eh, pueden estar mal preparadas o mal formadas, pero le están poniendo unas ganas que no tiene, por ejemplo, les repito, de Estados Unidos con todos sus mercenarios. Y luego también algunas leyendas que, de hecho, en RT han salido algunas como por ejemplo francotiradores eh, que antes de morir han hecho leyenda en la defensa de Kobane, eh, leyendas a la altura de eh, de Pfizer, que no es poca cosa, y, y que en el cambio en la prensa occidental no, no se menciona, ¿no? en la prensa occidental lo que se, lo que se mencionaban eran los, los opositores moderados, que eran héroes de la libertad contra Gaddafi, eso sí, lo ensalzaban en el país y los ponían como grandes campeones, y en cambio eh, personajes que están siendo héroes o han muerto heroicamente en, en la lucha contra el Estado Islámico, pero que militaban en organizaciones comunistas, socialistas, de milicia popular, etcétera, pues no han tenido no han tenido ese eco. En cambio, en otra prensa, pues en el Tessi. Sí. Creo que, que el, los, el pueblo kurdo ha tenido un, un entorno muy conflictivo. Los turcos, en la persociación contra los kurdos... No son, no son unas hermanitas de la caridad, son bastante violentos. En Siria también tuvieron problemas. Me consta que Bashar al-Assad eh, declaró que ya no, no se iban a perseguir a los kurdos, que los consideraban aliados en la lucha contra el Estado Islámico y, y se han ido rebajando esas tensiones y se han ido ganando ese respeto ¿no? y, y ese peso en la, en la lucha internacional pero como decía antes, con alianzas tanto sospechosas. Digo que y mi simpatía por los kurdos está ahí, ahí, ¿no? Como que a veces me sorprenden y otras veces dices, pero ¿por qué tienes a Estados Unidos como aliado, no? Cuando piden la, el apoyo de la Fuerza Aérea, por ejemplo. Es un, es un tema peculiar, porque no tienen estado propio, están en medio de, de varias fronteras y, y creo que van a ser un, un elemento clave en, en el equilibrio de fuerzas. Veremos cómo, cómo se desarrolla. De momento, ¿los sirios se están defendiendo solos? Eh, con el apoyo del ejército aéreo ruso. A nivel terrestre, los sirios están combatiendo eh, de manera muy metódica. Necesitaban eh, tener protección aérea, la tienen. Eh, tienen tácticas para ir barriendo a los rebeldes cuando hacen tácticas de guerrilla con sus o TOW, que son lanzacohetes antitanque de fabricación norteamericana vendidos por Estados Unidos, entregados en Turquía. El... Ahora que Rusia puede apoyar desde el aire los tanques y el ejército de tierra se dedican a ir expulsando a estos grupos de las ciudades más importantes y combatiendo al Estado Islámico. Y ahora viene la siguiente parte de la historia, ¿no? Cuando Rusia está anunciando que está creando su espacio aéreo seguro en la parte de acceso a sus bases, la de Crimea y la de Latakia, es cuando la OTAN ahora tiene una justificación que son los atentados para entrometerse en un espacio que Rusia estaba asegurando. Lo próximo que será, porque aquí la alarma estaba en que si el el ejército aéreo ruso era capaz de parar al Estado Islámico y de ayudar al ejército de Siria, pues lo próximo que sería un sistema SAM antiaéreo de Estados Unidos en la zona y si eso ocurría, pues Putin se vería obligado a poner un escudo antimisiles en la zona, que eso sería un, un jaque en, en todo el tablero de, de este juego geopolítico, porque Siria está justo en medio. Es como plantar una torre al lado del rey enemigo. Entonces, veremos veremos cómo, cómo se desarrolla estas relaciones de fuerzas, pero sin duda el atentado en París se ha creado para desestabilizar justamente ...el equilibrio de fuerzas que había... ...hasta el momento antes de los atentados.
0: ¿Y para meter a Francia en esta guerra?
2: Ya estaba. Lo que quieren arrastrar es a la, a la OTAN... ¿no? ...y eso se habrá decidido en el G-20. En el G-20 le habrán dicho... ...Putin, esto es lo que hay... ...y nos vamos a meter. Y Putin habrá valorado... Pues, ...que como es un, ...un país que intenta... ...no caer en las trampas de la guerra mundial... Pues tendrá tendrá que ceder.
0: ¿Ha habido algún momento en el cual eh, han entrado tropas americanas y rusas en el conflicto? ¿Sé que tropas rusas han llegado a entrar? ¿O por aclarar este punto?
2: Vamos a ver, hay una base militar en Ataque. Quiere decir, todo el ejército de mantenimiento de la Fuerza Aérea en Ataque está, los helicópteros de, de Rusia para su transporte, etc., están en Ataque pero yo creo que es algo muy muy propio del análisis histórico entender que Rusia no va a enviar ejército de tierra a Siria. Primero, porque sería una imagen de, de invasión, igual que pasó con Afganistán, que Occidente directamente dirá ¡Ah, ¡Oh, la invasión de los rusos! Como han intentado hacer en Ucrania. Segunda, porque sería un blanco perfecto para el yihadismo, en el sentido de que volvería a utilizar las tácticas de los muy ajidines en Afganistán, en Afganistán para hacerlas en Siria ¿no? y desgastar a, al ejército de tierra atacando los helicópteros de suministros y transporte. Por tanto, el apoyo de Rusia es, es, es muy claro. Ejército del aire, a gran altura, bombardeo selectivo, demostración de, de capacidad de coordinación y de armamento, guerra electrónica para neutralizar eh, la influencia de la OTAN a a los opositores y al Estado Islámico y eh, preparar todo el entramado de escudos antimisiles propios rusos en en la zona para ir garantizando sus sus posiciones. Rusia no tiene una actitud de de injerencia o de invasión a otros países y por tanto lo que le conviene es asegurar el el área de, de su entorno. Y es Estados Unidos la que tiene que conseguir provocar a, a Rusia a un conflicto para vender su, su guerra, ¿no? Que es la, la que están buscando, la guerra mundial. Yo creo que ahí está el, el problema, ¿no? Y el kit de fondo. Hay dos, dos élites, una vieja y una nueva, que están compitiendo para, para ver quién va a influir. Mientras que la nueva se conforma con asegurar sus posiciones y no es expansiva, la vieja está buscando en su táctica expansiva un conflicto con la nueva por aquello de que si le dejan más tiempo, seguirán afianzándose y seguirán creciendo y les desbancarán. Mientras que si provoca una guerra ahora, eh, igual tendrían la posibilidad de, de hundirla. Y eso es en lo que estamos aquí, la población civil, no contamos un carajo, no contamos una mierda, no somos más que, que pues eso, daños colaterales.
0: Muy bien, sí.
2: Yo
1: dije un poco en algunos apuntes. Ya, ya, vamos a
0: entrar en, ya vamos a entrar un poco en el punto de, de si queréis eh, hablar de sucesos destacados del conflicto en sí y consecuencias de la guerra.
3: Bien.
1: Eh, bueno, creo que efectivamente lo, el, el ataque de París va a tener una consecuencia también a nivel de implicación estratégica de la potencia en, en la zona. ¿no? Pero sí es cierto que los rusos han maniobrado más rápido. Bueno, también por, por circunstancias, por la falta de coordinación de la potencia occidental y también por, por falta de capacidad militar realmente, ¿no? Para desplegar más eh, tropas, sobre todo estadounidenses, en el terreno. Han estado en ese juego y tal. Ahora mismo, como decía en el programa anterior, Obama había retirado tropas de Afganistán y yo sospecho que es para, bueno, valorar si en un futuro próximo eh, merecería la pena desplegar tropas en Chile sobre el terreno, que la verdad es que complicaría mucho más la situación. Sobre Rusia, eh, además de la, de la base del ataque, que es muy reciente, y la base naval de Tartus, que se remonta a tiempo de la Guerra Fría, eh, hay informaciones de que han llegado al terreno 200 soldados rusos y, y 12 carros de combate ¿no? de, de última generación, bueno, en el, el 90 ¿no? Eh, por otro lado, la reacción de Estados Unidos ha sido, ha sido muy tímida también, eh, desplegando comandos, que ha, ha desplegado comandos tipo SIN y de especializado, al norte, ¿no? Al norte de la zona, en la zona de, de, de la oposición, ¿no? ¿no? No han dicho realmente dónde, dónde sería desplegada, pero claro, el norte está ocupado principalmente por los kurdos y, y por los pocos yihadistas sirios que quedan, ¿no? El, el Estado Islámico apenas tiene el control sobre la frontera norte, ¿no? Esos dos datos son, son muy importantes. Yo creo que Putin eh, en, esta, en esta situación tan particular como el conflicto sirio va a ser mucho más determinante porque bueno él es grime y, y presume de eso. ¿no? Más de una ocasión ya lo ha dicho de que él eh, de que Rusia respeta el derecho internacional porque no, no se puede considerar eh, el, el, la intromisión o bueno la, el despliegue de tropas rusa o, o la actividad militar rusa sobre en, en el espacio aéreo sirio como injerencia porque cuenta cuenta con el beneplácito del, del régimen sirio, ¿sí? del Estado sirio. no Entonces, eh, el derecho internacional es una acción totalmente legal. De hecho, presume de ser, y es verdad, ante el derecho internacional eh, en las manos, eh, que es la única fuerza extranjera que está actuando dentro de la legalidad, legalidad internacional. Eh, juega, eh, Rusia se juega mucho, se juega mucho en Siria. Y creo que si hay que desplegar tropas, yo creo que Rusia estaría dispuesta a... A desplegarlos. De hecho, no solamente está allí el único portaaviones ruso, ¿no? el admiral Kuznetsov, ¿no? sino también tiene buques anfibios, ¿no? buque de transporte de tropas. O sea que yo creo que están pre- los rusos en esta ocasión sí están preparados. De hecho, han participado ya en un combate hombro con hombro en, en Hamas eh, con, con la tropa siria y también con tropas de Hezbollah, ¿no? que es una fuerza de la que no hemos hablado. El, el brazo armado del partido político, que la gente habla de Hezbollah y están pensando en un grupo armado y, o en un grupo terrorista incluso en muchos aspectos porque, bueno, olvidan que muchos partidos políticos libaneses tienen brazo armado es decir, tienen su propia milicia. Entonces el Hezbollah, que es un partido no iba a ser menos y tiene su, su gran fuerza, que es una fuerza muy eficiente y están a lucha hombro con ruso y, y sirio, ¿no?
2: A Estados Unidos le ha salido rana eh, apostar por los chiítas en, en Irak. Al final hay un corredor chiquita desde Irán hasta Siria, que incluso Irak está pidiendo ayuda a Rusia, que Rusia ha podido lanzar misiles desde el Mar Caspio hasta Siria. Es lo que
0: estoy pensando yo, que a ver si Estados Unidos tanto, tanto coquetear con el Estado Islámico este y tal inflarlo les va, están creando un monstruo ahí, sabes. Lo lo
2: eh, eh, independientemente, parte que so- de la que lo han creado eh, el, en la jugada de, de Estados Unidos en la reunión del G20 y lo que venga después será forzar unas elecciones en Siria que eh, es lo que han acordado y cambiar el gobierno de Siria porque así es, eh, Rusia perdería la legalidad de la intervención en Siria y tendría que retirarse eh, yo creo que eso es lo que está en juego dentro de seis meses lo que está en juego es la legitimidad de Bashar al-Assad que es la apuesta de Rusia, que es la demostración al mundo entero del respeto a la soberanía y el derecho internacional en comparación con un imperialismo estadounidense que ha destacado justamente en en las injerencias. Ese va a ser el el juego de discursos en en los grandes medios de comunicación de cada uno de los dos bandos, eso es lo que veremos en en los próximos meses y y yo creo que eso es lo más o menos el, el escenario en el que Siria tendrá una especie de, de calma antes de la tormenta porque si la oposición ganase por fuerza mayor Rusia se defendería y no tendría sentido, no tendrían opción a ganar legalmente elecciones y por tanto esperemos que esto sirva para que haya una calma ¿no? en el escenario sirio y que bueno que todas las fuerzas de la OTAN y de Rusia, etcétera, se dediquen ahora a ir apartando al, al Estado Islámico de ahí, que vamos, que supongo que, sea algo que se producirá de manera natural. Otra cosa es los atentados que puedan haber en, en otros lugares como agitación del Estado Islámico para provocar todavía más tensión. Y llegado a este punto, yo creo que es importante denunciar la, la maniobra de de arrastrarnos a un conflicto que que aceptemos en los medios de comunicación un conflicto que no es nuestro un conflicto fabricado unas guerras internacionales y y habrá que estar preparado porque yo creo que la la guerra con con Rusia y China la la están preparando y habrá que responder de alguna manera ante, ante esa estrategia
0: efectivamente bueno, pues vamos a ir terminando ya el programa de hoy. Vamos a hablar sobre esta consecuencia de la guerra, consecuencia de... las consecuencias de lo que trae una guerra. Bueno, esto... la respuesta es bastante simple, ¿no? Muerte, destrucción, odio, sufrimiento, eso es evidente, eso es lo, lo peor de todo y es... Eh, la la, ...la la pena de, de, de las guerras... ...y es que la historia de la humanidad es la historia de la guerra... ...y esos son siempre los que lo pagan... ...pero... ...en este caso... ...la guerra de Siria... ...está trayendo consecuencias que... ...es... ...una consecuencia que a muchos... ...se les está yendo de las manos... ...y Europa... ...claramente se, se nota... ...que no está preparada para... ...lo que se le está viniendo encima con una marea humana, miles y miles de personas que atraviesan las fronteras de Europa. Total, que lo que a lo que voy es a que Europa ha demostrado que no es capaz de, de acoger a los refugiados o no está preparada para lo que le está viniendo encima, y que esta guerra, sobre todo desde el bando de Occidente, se está mm, perdonando, se está siguiendo, haciendo seguidismo a lo que quiera Estados Unidos y ahora lo estamos pagando con esto del de, tema de los refugiados esto que además eh, ya hemos hablado de esto de los atentados que está relacionado todo entonces nada vamos a abrir un una ronda de intervenciones venga pues eh, Rubén por ejemplo bien ahora bueno es.
3: estabas hablando de los refugiados no
0: sí porque es una de las consecuencias fundamentales aunque también ya hemos hablado antes de los atentados de París, pero bueno, parece que la consecuencia más sonora de todo esto es el tema de los refugiados aunque hay más consecuencias de una guerra, evidentemente
3: Bueno, yo, hombre, creo que la, la, la primera víctima cuando se produce una guerra es la, la verdad esa es la, la primera víctima ¿vale? y la realidad es que, como apuntaba anteriormente Guzmán la sociedad en toda esta historia no está implicada, la se ve hasta qué punto el, la democracia se puede ver secuestrada y digo secuestrada porque la, 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 la responsabilidad política que podría traer que la sociedad se enterara que sus propios estados están participando de todo este crimen bueno. de manera directamente a través de eh, las organizaciones que hasta ahora nos han dicho que han estado combatiendo y que ahora incluso hasta sutilmente Al-Qaeda en, Siria, a través de la denominada el Frente al Nusra que yo después de muchos años de haberme topado con esa, ese concepto que todo el mundo se ha topado, que es Al Qaeda, sigo preguntándome qué es eso exactamente. ¿Dónde está? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo representa? ¿Cómo se financia? ¿Y cuál es su pretensión? vale Pero bueno, aparte de todo eso, que sigo sin entender nada de nada, que es toda una gran mentira, vale eh, si la sociedad fuera consciente que la realidad de que el famoso Osama Bin Laden y, tal, y actualmente a eso se le llama rebeldes moderados, y que sigo sin entender el concepto de rebelde moderado, ¿cómo se puede decir que uno es rebelde y a su vez moderado, simultáneamente? vale Porque justamente cuando uno se revela contra el orden establecido es porque se revela contra la, la causa, la raíz del problema. Y cuando uno es moderado, justamente quiere reformar, quiere juntarse con el poder, pero a lo mejor manipularlo sensiblemente porque forma parte de los intereses del poder. Es decir, el término es una barbaridad, rebelde, moderado. Pero eso que se está fomentando y que a su vez se dice, no, no, es la filial de Al-Qaeda, que sigo sin entender cómo se puede ser filial de Al-Qaeda, porque no sé qué es Al-Qaeda, eso se está financiando y eso se le llama ahora como el sector moderado que parece ser que tendría que ser el sector democrático. Si la sociedad fuera consciente de semejante
0: terror... Y eso es lo que apoya a Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, claro. Joder, y... ese, ese, ese engendro que, tam- que, todo, todo, que... Todo eso,
3: ¿sabes? Eso sería terrible.
0: Pero es que como, terrible. como el Estado Islámico es aún más feo y más malo, o esa es la imagen que nos da... Bueno, la
3: primera imagen, yo entiendo que al final, cuando digo, el primer afectado es la mentira, la primera víctima es la mentira es porque la cantidad de barbaridades que son capaces de decirse en medio de una guerra y la propaganda política es es terrorífica, ¿cómo se confunde la población? Y uno de los elementos que es clave es hasta qué punto el Estado Islámico es Estado Islámico y yo partí antes de la base de que el Estado Islámico para mí no tiene posición política propia, sino que siempre coincide con la de los Estados que están actuando detrás de él. Y... Por otra parte, cuando se dice, por eso digo, el Estado Islámico, no sé hasta qué punto es el Estado Islámico y es Al-Qaeda y el frente al Nusra y todo lo que porque al final, por ejemplo, a modo de ejemplo, en cuanto a pequeñitos detalles, cómo los coches se van pasando de unos a otros como si se los robaran, fueran, hay una, un barrio marginal que se roban los coches unos a otros y se los van pasando y aparecen al final, el material que se le ha entregado al frente al Nusra aparece en manos del Estado Islámico cuando a este se le está persiguiendo. La mentira es muy grande la que se está metiendo en medio de todo esto y si la gente fuera consciente del horror en el que estamos metidos es, sería para que la gente reaccionara lógicamente lo, lógicamente la gente no reacciona porque no tiene no entiende nada y uno de los elementos clave de toda esta historia es que todo el que critica y todo el que puede plantear un poquito de luz sobre tanta tanta duda que genera todo esto eso es calificado como teoría de la conspiración sí. no, aquí no hay teoría de la conspiración Sí. aquí es tú te coges un periódico y con un coeficiente intelectual normal y con un nivel cultural medio uno si lee las descone- las inconexiones, las incoherencias y las cosas que no tienen ningún sentido al final si se para un poquito a pensar aunque sea media hora puede empezar a atar cabos rápidamente y esto yo lo quería haber comentado antes Vale, lo que pasa es que viene aquí a raíz de la víctima que es la mentira eh, si esto fuera un crimen... La verdad,
0: la víctima es la verdad, dirás. La,
3: perdón, la víctima es la verdad. Si esto fuera un crimen normal y corriente, donde un señor entra a una casa, mata a un fulano y se va, este crimen sería un equivalente a haberse caído en la cartera, haberse te caído en la chaqueta, eh, la peluca y un zapato por el camino. ¿Vale? todo eso en el escenario del crimen y vas cogiendo la mano las llenas de sangre y las vas marcando por la pared y toquiteas todo para que se te queden las, las, las huellas dactilares por todos los lados pero bueno, tampoco hace falta porque se te cae hasta el DNI esto es lo que está pasando ¿vale? porque eh, eh, es ya tan claro es ya tan claro, yo hace años atrás decía, yo sospecho que es, eh, no es casual que por ejemplo eh, el Frente Salafista para la Predicación el Combate eh, ataque Argelia, pero por ejemplo no ataque Marruecos, vale, y por ejemplo ataque los campamentos de refugiados saharauis, pero no tienen el valor de ir a atacar en las posiciones donde está el Sahara Occidental. Curiosamente, se tiene que defender Libia de los eh, islamistas, pero no se tiene que defender Arabia Saudita. ¿Y cómo es posible que al final todos unos países y otros no sean cuando al final, cuál, cuál es el punto clave, ¿Cuál es el, cómo se esclarece que el, el, el al-Qaeda del Magreb islámico, antes eh, los salafistas, eh, actuaron por todo lo que es el Sáhara, pero decidieron que un país y otro no, porque este me gusta y este no, y este es fiel y este es, no. Eso es una barbaridad, eso es una estupidez. Esos son caballos de Troya en la política. Eso es que Estados Unidos no tiene el valor de decir: Yo actúo con tropas de aquí y utilizo caballos de Troya y gente del terreno bajo mis intereses. Y ya está. Y es que no le veo mucha más historia. Y es, a día de hoy, cuando pasaron los atentados del 11S, había mucha confusión. Durante muchos años ha habido mucha confusión. Pero hoy ya está todo tan cartas arriba. Arabia Arabia Saudita diciendo que como se meta Rusia en medio del conflicto sirio, pues va a tener problemas. Israel por aquí, Israel bombardeando las posiciones del gobierno sirio. Ya ya está todo tan claro que simplemente hay que pararse un poco a pensar y decir, estos son criminales. Lo que pasa es que también entiendo que el bombardeo mediático es brutal, porque se teme que la gente pueda entender todo esto y hay que bombardear mediáticamente todos los días y a toda hora y generar un churro mental que es increíble. Y es que hasta a mí me cuesta, yo que trato de entender todo el conflicto, me cuesta entender la complejidad de este este fenómeno porque evidentemente está muy enrevesado. Pero al final creo que es mucho más simple si se meten algunos agentes que pueden ser tabú en el debate.
0: no Pero, por ejemplo, al respecto de esto que dices de la conspiranoica... Eh, Yo el otro día me preguntaba a mí mismo pero ¿Cómo es posible que en el estadio de fútbol Que está el presidente de Francia Ahí, que es el presidente de Francia Que es que no es Pepito Los Palotes, es el presidente
3: Bueno, yo, yo sobre el atentado ese Me sigo preguntando cómo un señor, o sea, yo no creo En la gente que se inmola, ¿vale? Eso me parece a mí fantasías Pero Pero yo no creo que Es que no asumo no me cuentan, lo he leído 30 veces y digo es que no entiendo nada
0: Esto es como, cuando, esto es como cuando iba Kennedy por la por la calle esta de Dallas Sí y iba con la con el coche de, eh, destapado y había todas las ventanas abiertas estaba la gente con paraguas y había una inseguridad del copón Sí dices, eso eso es algo impensable porque en sus protocolos habituales de actuación no se permite bajo ningún concepto que, que, vamos, tienen vigilado hasta Palmo por palmo cualquier parte Pues con esto de... Claro. Que estaba el presidente de Francia, viendo el partido Francia-Alemania, que es uno de estos de, de Previos de la Eurocopa, creo que era Dices, pero vamos a ver eh, No tiene, no tiene, que, tiene, no tiene era, ningún sentido amistoso, eh. O avistoso, vale, me, me es igual no tiene, ningún, además, no tiene ningún sentido Y estaba el presidente ahí En el en el, en el en el palco Y están al afuera tirando granadas O sea, sí. no, es bueno, que yo no me lo puedo mío, creer O sea, no. Lo
3: que trato de decirte es que para mí me resulta absolutamente inverosímil que un señor intente acceder dentro de un estadio, cargado de bombas hasta arriba, que ya te digo que no me creo mucho la versión exacta de inmolarse, pero cargado de bombas hasta arriba, el seguridad dice eh, que vas cargado de bombas, vamos para fuera. Pero, o sea, tú eres un seguridad, cachas uno y dices hostia, este va cargado de bombas, lo normal es que cordón... ...atrás todo el mundo... ...y allí se hubiera grabado... ...pero como en un estadio... no es? si, ...si el estadio es el lugar más seguro del, del planeta Tierra... ...está todo lleno de cámaras en todas las esquinas... ...no hay ni una filmación de ese señor...
0: ...no hay filmación... ...y, y, y, y no hay testigos que digan... ...pues yo vi a ese que tal... no Sí, molado, por, eso, se ha matado. por eso
3: antes decía, por eso antes decía que esto es como la virgen. Todo el mundo lo ha visto, pero nadie lo puede probar. Porque ¿Pero es? Es que no hay ninguna filmación, ni una cara visible, ni nadie nunca ha visto nada. Pero ni es en que está ni en el shah Hebdo.
0: Pero es que esto es como lo de Bin Laden cuando le cogieron y, y, y supuestamente ellos dicen que le cogieron y, y la excusa oficial es tan burda y tan lamentable. Cogimos el cadáver y lo tiramos al mar. Y dices, pero qué dices, Tronco. En primer lugar, si tan demócrata eres, le llevas a juicio internacional. ¿No?
1: Sí, parece
0: sí. Pero eso ya les da absolutamente igual. Eh, ¿Alguna pero, idea más al respecto de esto? Porque estamos aquí abriendo melones a última hora. Sí.
2: Hay que recordar un poco los gladios, ¿no? En Europa. y todas las eh, acciones encubiertas que hubo en Europa con atentados... Y todo el rollo. Yo creo que la huella de la OTAN, como decía Rubén, eh, es muy fácil de seguir. La sombra de la, la OTAN es a largo de toda, su, de, de toda su existencia, ¿no? Recordemos la guerra de Yugoslavia, cómo se creaban aliados como el UFK, que de repente eran santísimos amigos, defensores de la, de la libertad y la democracia, cuando eran unos traficantes eh, de órganos y de mujeres que eran fascistas y que se metieron en el tinglado ¿no? El, yo creo que hay que preguntarse cosas como, por ejemplo, cómo puede ser que en el mes de los meses de septiembre a noviembre hubiesen unas grandes maniobras de la OTAN en España, Portugal e Italia para la seguridad del miembro de la OTAN contra un supuesto conflicto en África o con el Estado Islámico o incluso orientado a una guerra con Rusia que luego encima y, y, y en cambio Ese tipo de de despliegue logístico, militar, de inteligencia, etcétera, etcétera, no haya servido para evitar un atentado como el que ha habido tan brutal en en París. Yo creo que eso lo dice todo. Dice que las maniobras de la OTAN no fueron más que un escaparate para un lobby industrial. Dicen que el atentado no es más que una fabricación para forzar un un escenario nuevo en, en Oriente Medio y para influir en el ascenso de la ultraderecha en Europa y eso, esa información, esa tendencia, esos datos nos deberían de alarmar muchísimo porque eso quiere decir un terrorismo que alimenta el fascismo un fascismo en auge en Europa unos tambores de guerra implicándonos en, en conflictos bélicos cada vez más hondos y más, más, más en, en, enredados ¿no? más turbios y, y quién sabe hacia dónde nos puede derivar mientras que la población de los países de Europa estamos perdiendo hegemonía, estamos perdiendo soberanía, se está afectando el TTIP, el Tratado de Libre Comercio con con Estados Unidos, que implica una serie de privatizaciones y acceso de capital a a muchos sectores europeos, implica una dependencia de Europa respecto a a Estados Unidos, estamos totalmente forzados a estar alienados a los intereses de Estados Unidos, a una pérdida de soberanía, que ya hemos perdido la, la económica, se nos está minando, ¿no? si es que queda algo, de la soberanía política y, y estamos sometidos a instituciones como el FBI. Entonces, en un momento en el que tenemos una necesidad de liberarnos de todas esas trabas, se refuerza una organización como la OTAN con el peso que tiene en Europa y realmente lo que se está es cortando el camino. Igual que se le cortó el camino al panarabismo, pan-arabismo eh, los países árabes, igual que se le cortó el camino a países socialistas, se cortará el camino a cualquier vía de, de independencia, de liberación de los pueblos. y Yo creo que eso es lo que está en clave, ¿no? Es la necesidad de los pueblos de Europa y del resto del mundo de liberarse de instituciones y sistemas que nos crean yugos. Y nos vamos a una radicalización de, de esa lucha de clases entre capitalismo y... Lo, y las clases trabajadoras todo, todo el lumpen y toda la desesperación que han creado
0: de, de todos modos, perdona que me estoy comiendo el tarro aquí, una de mis comidas de tarro habituales y paranoias mías habituales, ¿por qué sale Manuel Valls hoy diciendo que Francia está en guerra si todavía no está claro nada y ya Francia está en guerra, o sea, es que es descaradísimo ya, descaradísimo es
2: que ese es, es, que ese es, la, es descaradísimo esa es la intención del atentado
0: lo acabo de ver ahora, Francia está sí, sí. en guerra o sea, pero tío de risa
3: Hombre, yo ayer se lo comentaba a ese amigo mío con el que estaba por ahí, por estos pueblos, y hombre, se me quedó con cara de póker, ¿vale? Yo le dije, le dije te, doy, te doy dos o tres semanas para, aún no, porque no me había parado aún a observar a leer el periódico sobre la cumbre del G20, pero evidentemente digo, me temo que va a tener mucho que ver con la posición de Rusia en Siria, y, y digo, en menos de dos o tres semanas sabremos quién es, va a ser la víctima del atropello. ¿Vale? Es decir No sé exactamente quién va a ser, pero vamos, que esto es cuestión de nada. En cuestión de nada sabemos, evidentemente, o ayer por la tardía salió, estamos en guerra, aún no se sabe con quién, pero ya se está preparando el terreno para decirlo, para prepararse a un conflicto,
0: lógicamente. ¿Quieres decir algo, Ari? y terminamos ya el programa de hoy?
1: Sí, bueno, me gustaría sintetizar un poco todas las ideas que ahora escuchando, pues me inspira un poco, ¿no?
0: Programa, programa complejo, duro, largo y, sí. y legendario va a ser este.
1: Como, como el propio conflicto sirio, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Me hace gracia cuando, cuando habla el gobierno francés sobre la guerra ¿no? contra el Estado Islámico, diciendo que. De todos
0: modos, el Manuel Valls, este, a mí me da muy mal rollo, este hombre en general, ¿eh?
1: Habla, habla de una guerra contra el Estado Islámico y dice, como son un Estado, pues esto es una guerra no vamos a ver, entonces tú cuando dices eso, estás eh, legitimando al Estado Islámico como, como sujeto de derecho internacional lo estás reconociendo como Estado
0: claro.
1: porque si tú declaras claro. la guerra Esa es
0: claro.
1: estás yes. está legitimando como, como vamos, que, que le estás diciendo que tiene usted su, su asiento en la Asamblea de las Naciones Unidas <risa> directamente Después también hay muchas anécdotas ¿no? sobre la desinformación que hay es terrible ¿no? cuando lo de la muerte de, de Bin Laden decía antes, eh, que lo tiraron de un portaavión al mar, ¿no? su cadáver, ¿no? y se lo enteraron según el ritual islámico, ¿no? Me, yo no pude evitar una carcajada porque me imaginaba los inicios del Islam que fue en medio del desierto, y que cogían la gente hasta el mar rojo y los tiraban por allí o es, es terrible ¿no? O, o ayer, ya conectando con el tema actual eh, en el en canal 24 horas eh, retransmisión en directo de, de la del de ataque terrorista en, en París el, el famoso Alfonso Rojo
0: hombre 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 legendario de... leg- legendario legendario peri- periodista periodista eh, orgulloso de su analfabetismo y su y su, y su fascismo.
1: Es que clama, clama al cielo la, la falta de preparación y de información, señores. Encima es que, es que
0: tal... está es, está orgulloso de ser un paleto ese hombre.
1: Yo tengo una regla. Yo, de los debates que no entiendo, me dedico a escuchar. Y de lo que tengo información la doy. Pero en, lo que no se puede es, en una, una tele pública, en un medio de comunicación público, que salga este señor y diga que los ataques de París son porque la gente estaba bebiendo cerveza y bailando. No, no se no se puede ridiculizar y llevar tan tan a, a la reducción simple y estúpida un, un problema tan tan grave como como el que estamos viviendo no no me refiero solamente al ataque en París sino todo lo que todo lo que eso engloba no
0: pues bien bienvenido bienvenido a Pulso Rojo porque Pulso Rojo nace un poco por eso por intentar crear un debate más elaborado dentro de nuestras humildes posibilidades frente a tanta desinformación televisiva, porque tiene, tiene cojones que le den un horas y horas de televisión a este tipo de gente en las tertulias.
1: Pues sí, eh, independientemente de su ideología, pero bueno, eh, por lo menos que tenga información, ¿no? O sea, aporta información, tú tienes no una ideología determinada, vale, pero por lo menos justifica la información que está dando, no salga allí de... Con, con, no con información, sino sin información y suelte lo primero que se te ocurre, ¿no? A mí me pareció... Terrible que una persona así saliera en directo comentando un, un, un problema tan grave, tan complejo. Y además ¿no? es
0: una persona, bueno, y son varios que están en esos debates, muy mal educados y que embarullan todo y nadie nadie entiende nada y insultándose, pisándose. Es lamentable, es lamentable.
1: Ya para cerrar mi, mi, mi intervención, eh, vamos a arrojar datos <risa> para, para contrarrestar un poco la falta de información, ¿no? Eh, efectivamente, lo que ha ocurrido con el, con el pueblo sirio, con la crisis de refugiado, no que es uno de la, una de las consecuencias, por lo menos la que afectan directamente a Europa, pero la otra grandes consecuencias la comentaré un poquito más adelante. no Es es cuantitativamente el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, con uh-huh. toda la guerra que ha habido durante toda la Guerra Fría, con todas las intervenciones de Estados Unidos en todos los puntos del planeta, Latinoamérica, África, Sudeste Asiático, Oriente Medio, es terrible no que, que sea este. El, el de mayor éxito de refugiados. Eso dice mucho, ¿no? Dice mucho de la complejidad del problema y de la importancia y relevancia que tiene no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando antes de, de números, que es, es importante, ¿no? No, no es sin, sin perder en la humanidad y sin, sin perder la referencia, que estamos hablando de personas, ¿no? Eh, Hablaba la, la cuota de refugiados, ¿no? Que es terrible, ¿no? Hablar de cuotas también, pero bueno, como el mercado funciona así, pues hablan de cuotas de mercado, de cuota de refugiados, etcétera, ¿no? Hablamos de 15.000 personas que va a recibir eh, España este año, bueno, este año y a lo largo del año que viene, que me parece una cifra ridícula y la baso en otro dato que voy a dar ahora, ¿no? La Unión Europea calcula que de aquí al 2016 entrarán 700.000, mil eh, refugiados por año, eh, sumará un, una, un, un total de 1.400.000 personas hasta que esto se calde un poco, según los cálculos de la Unión Europea. Y están hablando, estamos hablando de, de cifras de 5 y 6 ceros, y están hablando todavía de, de acoger a, a cifras con 3 ceros, ¿no? Y, o sea, un, un 1 por 1000, ¿no? Un 0,1 por ciento ¿no? Es, es terrible, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Después, el, el problema de los refugiados y, y, su, y su localización, digamos, yo lo tengo dividido como en tres partes, ¿no? La primera no es Europa. La Europa viene en un segundo plano. Llegan aquí porque ya eh, todos los demás sitios están saturados ya no caben. O sea, no, ya esos países no pueden eh, comprender mayor número de refugiados. Estamos hablando de países mucho más pobres, salvando excepción a la que me voy a referir también, pero países mucho más más pobres, que son los que realmente han acogido a, la primera, a las primeras oleadas de refugiados bueno, en la zona. Estamos hablando, bueno, sin, sin, sin antes decir que Siria, Siria tiene una población eh, de 4 millones de refugiados palestinos desde el año 48, acogiendo a 4 millones de refugiados palestinos. Siria, un país de 23 millones de habitantes actualmente. Siria, del 91 y del 2003, ha acogido a 2 millones de refugiados iraquíes. O sea, estamos hablando de una población flotante de 6, 6 millones de refugiados en un estado de, de 23 millones de habitantes y una economía que no se puede comparar ni al país más pobre de Europa. ¿De qué estamos hablando, señores? De la gran hipocresía de, de Europa a la hora de repartirse los refugiados, ¿no? Por otro lado, el Líbano, el Líbano, el Líbano es, es un país que tiene el tamaño de Cornwall, de Cornwallis en el sur, suroeste de, de, de la isla británica, ¿no? El suroeste de Inglaterra. El Líbano, que tiene una población de 5 millones de habitantes, ha acogido a 2 millones de refugiados sirios, señores, a, a casi, bueno, al 40% de su... De, de sus habitantes prácticamente ¿no? cuando Cornuayez o bueno o, o Gran Bretaña en un primer momento dice bueno pues vamos a coger a 20.000 refugiados estamos hablando de un 0,01% por ciento de lo que va a coger el líbano o de lo que ya ha cogido el líbano desde hace ya cerca de cinco años y
0: Turquía Turquía rica? Turquía uno y medio ha cogido ¿no?
1: también cerca de 2 millones dicen algunas cifras otro Irak incluso Irak es un país en que es un estado fallido inestable también ha cogido refugiados sirios ...la vergüenza en la zona... ...cae directamente sobre Israel y su hipocresía... ...de salvar a heridos yihadistas... ...y, y porque eso es el derecho internacional humanitario... ¿no? De, que, ...que exige a todas las potencias... ...o a todas las partes beligerantes... ...a atender a, a los heridos en combate... ...independientemente del bando al que pertenezcan etcétera etcétera ...pero es que después no ha acogido a ningún refugiado... ...por la seguridad de su estado... ...o sea que tú puedes acoger a heridos yihadistas... ...que son combatientes con experiencia en la guerra... Y a una familia de refugiados no puede acogerlo,
0: ¿no? ¿Y a, 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 a Arabia Saudita ha acogido a refugiados?
1: Ese es el otro punto, la otra vergüenza de la zona, ¿no? Ni Arabia ¿Y, la, país y
0: ni... los países estos tan pijos y tan petrolíferos, Yemen, Emiratos y tal y cual?
1: Bueno, Yemen es un país pobre, pero Emiratos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, ninguno. Todas las monarquías ricas del mundo sí, sí. no han acogido a ni uno solo. Ahora sí, no le tiembla el pulso a la hora. De, de entrenar, de meter, de financiar el, el, a, a, lo, a los yihadistas, ¿no? en, en definitiva, no, es terrible. También el, lo de la... Ahora llegamos a la parte europea, ¿no? La parte de, del reparto de refugiados en Europa, que Merkel ahora es, es un, un ángel, ¿no? Ah, es un ángel, claro, es un ángel, yeah. ángel. Incluso para muchos refugiados sirios, claro, los poderes tan desesperados por, por tener un sitio donde, donde llegar, ¿no? Que, ojo, muchos de los sirios, en contra de lo que piensan... Aquí, algunos con muchos prejuicios, ¿no? De que vienen a quedarse, vienen... Pero, no, los europeos sirios lo han pedido. Bueno, se ven en programas, se ven en noticiario han pedido, no queremos venir a Europa, queremos que acabéis con la guerra en nuestro país. Cuando se acabe la guerra en nuestro país, volveremos. Eso es lo que clama el pueblo sirio. Eso es una cosa muy importante que hay que subrayar. Por otro lado, todo ese reparto no deja de ser malintencionado, ¿no? Ya veremos, a lo mejor me equivoco, pero ya veremos, y eso sí puedo prever algo, que el, esa clasificación de los refugiados va, va a ser a nivel profesional. Ya veremos cómo Alemania se va a quedar con todos los ingenieros, todos los, los refugiados sirios, con estudios superiores y a la periferia europea, pues, mandará a mano de obra barata, ¿no? La verdad es que la acogida de refugiados a la Unión Europea va a ser eh, instrumentalizada, por supuesto. O sea, aquí va, la economía la van a levantar a, a faldas de esta gente, bueno, de la que ya están explotados, ¿no? Entre ellos, bueno, en, en todos los países periféricos de Europa, ¿no? Entonces la cuestión aquí, ya para, para terminar mi intervención, eh, aquí se está dando bueno el nuevo orden mundial del que hablaban tras la caída de la Unión Soviética y Italia, el monopolio de, de Estados Unidos sobre el planeta, se está acabando. Se está acabando y el conflicto sirio es una gran metáfora y una trágica metáfora que ha costado de ochenta 280.000 vidas al pueblo sirio eh, porque estamos asistiendo a... Bueno, yo a mí me gusta llamarlo a la nueva guerra fría, ¿no? Hay nueva, dos nuevas superpotencias en el mundo. Una no va a renunciar a su último bastión en Oriente Medio y la otra, pues alarmada por el por ese nuevo poder emergente de Rusia, pues está intentando hacer paso, mmm, quitarle Siria como pueda, ¿no? Mediante eso, derrocar el régimen... ...o poner, eh, bueno, convocar unas elecciones... ...como nos referíamos antes, ¿no? Pero, bueno, ya veremos cómo esas elecciones van a ser... ...estériles, ¿no? Porque al final el campo de batalla y la la mesa de negociaciones... ...son dos elementos intrínsecamente relacionados... ...en en, en un conflicto de esta índole, ¿no? Siempre, eh, cuando más poder tenga en el campo de batalla... ...más poder tendrá para imponer tus condiciones... ...sobre la mesa de negociaciones, ¿no? Entonces, de momento... Eh, siempre un bando u otro intenta aportar la negociación en el momento al que él al que a ese bando le va mejor sobre el campo de batalla ¿no? y por último eso yo creo que la el, el crisis de los refugiados y todo este nuevo orden mundial y todos toda los problemas que va a provocar porque por desgracia, y en eso soy pesimista, aunque realista no creo que este no sea... Bueno, no es ni será el último golpe contra Europa ni contra Occidente del, del terrorismo yihadista. No, bueno, es una rutina en Oriente Medio Todos los días hay Hay 25 o 30 muertos en, en Irak, por ejemplo, y en Siria. Eh, esto, esto no acaba aquí, por supuesto. Esto va para largo. Y lo que hay que hacer es buscar una salida política en Siria. tienen que eh, Las potencias, tanto regionales como internacionales, se tienen que sentar a, no sé, a un Ginebra 3 o Ginebra 4, como quieran llamarlo, y negociar ya una salida política porque es la, la única solución que tiene Siria y el conflicto en Sirio el
0: Muy bien, pues yo creo que si os parece bien, a no ser que tengáis algo que queráis decir para acabar, eh, yo creo que ya concluimos aquí, es una hora 45 minutos de programa. Eh, Qué ruido es ese. a ver, que se oye un ruido del copón ahora bueno, pues nada concluimos el programa de hoy Eh, como ya sabemos un conflicto difícil un programa complejo, pero creo que habéis estado muy bien y os agradezco mucho vuestra intervención de hoy Eh, Rubén Ali, Guzmán, muchas gracias a los tres por la intervención del programa de hoy y, y emplazamos a nuestros oyentes al próximo programa en el cual eh, van a ser tres programas sobre la guerra de Siria y los refugiados. Y hablaremos con una persona que colabora en el voluntariado de ayuda a los refugiados aquí en, en Austria y que se ha ofrecido a ayudarnos y a colaborar en este programa y a hablar sobre la experiencia con ellos en el trato cercano y si alguien... esperamos que esas redes de solidaridad eh, se extiendan y desde aquí pues informaremos sobre maneras de ayudar a los refugiados. Lo que pasa es que aquí estamos en Centro Europa, en Austria, Alemania, donde los refugiados eh, están llegando. Hay muchas oleadas y es un tema que queremos tratar en el próximo programa. O sea que, tres programas acerca de guerra de Siria, refugiados, bastante, yo creo que bastante completo Un buen comienzo de temporada Y nada, espero que os haya gustado el programa de hoy Y eh, ahí nos tenéis A cualquier duda o pregunta que nos queráis mandar a los canales habituales Pulsorrojo.com Pulso Rojo en iBox, en Facebook y el Twitter Pulso Rojo. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a
3: vosotros. vosotros. Buenas noches.